0: Welkom terug bij Pindakaas.
1: De podcast over Nederlands-Indië.
0: We hebben een hele bijzondere aflevering voor jullie, namelijk de generatieaflevering. Hier gaan we praten met de eerste, tweede en derde generatie over Nederlands-Indië.
1: We splitsen deze aflevering op in twee delen. Dit is het eerste deel. We spreken vandaag met de eerste generatie.
0: We hebben drie bijzondere vrouwen te gast.
1: Onze eerste gast vandaag is Lieke Vijand. Zij is een hele goede vriendin van mijn oma geweest. Zij kenden elkaar vanuit de gemeenschap waar ze woonden. En uh, kregen deze band omdat ze alle twee buitenkamper bleken te zijn. En ze komen ook nog eens uit hetzelfde jaar, namelijk 1932. Dat maakt ze nu 88 jaar oud. Het
2: is al, al half twee. Sorry, ja. ik wil je een kopje soep. Of je oma zetten. Kom, Kom, ik wil je even. Ik zei, nee, nee, nee. Stoppen. ga naar huis, ga
1: naar huis. Ja, ja. Ik, heb wel, ik had het ook altijd met oma. Als ze dan eenmaal leuke verhalen aan het vertellen was over vroeger, dan konden we er zo... Ik heb uren met haar gezeten aan haar eettafel gewoon. Ja, ja. dat kan ze ook
2: heel goed, weet je. Je ja. komt vanzelf opgang. Dat ja. je elkaar begrijpt. Je hoeft maar één woord te zeggen bij wijze van spreken, dan weet je precies waar het over gaat. Ook die enige woorden. Als wij iets niet leuk vinden hier, weet je wel, kijken we elkaar en zeggen we één woord. Dan is het allemaal goed. Dan wisten we het al. Ja. Dus uh, we hebben samen ook veel rol gehad op die manier.
3: Lieke
0: is Indo en komt van het eilandje Biliton onder Sumatra. Ze heeft daar gewoond tot de Tweede Wereldoorlog als jong meisje.
1: Haar moeder is al voor de oorlog overleden en haar vader vocht voor het kniel en is al vroeg in de tijd tegen de Japanners overleden. Haar vader was gelukkig hertrouwd voor de oorlog, waardoor de stiefmoeder van Lieke haar zusjes en haar broertje door de oorlog heen kon loodsen.
0: We gaan nu luisteren naar Lieke haar herinneringen aan Nederlands-Indië en als repatriant in Nederland. <tied>
2: zal ik het over hebben, over de bezettingstijd. En dan ben je er ineens in, weet je wel, vrolijke kinderen, lekker buiten spelen, lekker naar school, samen lol maken, mm -hmm. en dan ineens verduistering, je vader met een geweer in huis, je vond het spannend, maar je... Ja, het ging zo snel. Maar je weet ja. niet wat er gaat gebeuren, eigenlijk, hè? Dus Dus, ja, nou ja, wij zijn toen bij familie ondergebracht, uh, iedereen dacht, ach, het is zo voorbij, ja. Weet je dat de Europeanen, zowel de Engelsen als de Nederlanders, die zeiden: die jappen, die spleetogen, die hebben we zo verdreven. Kom op. En Engeland met zijn geweldige leger. Nou, vandaar kwam het, hè? En de bezettingstijd, de jappen kwamen dus. En het kwam heen, dat ging heel snel. De militairen werden krijgsgevangen gemaakt. Was zei... je daar geschokt over dat Japan zo snel Nederlands linie kon innemen? Weet je, je voelde gewoon iedereen dat, hè? Daar zijn ja. ze al.
3: Ja.
2: 8 maart waren ze er. Drie maanden in Japan. Die zei ja, as, hun slogan was Aasje voor de Aziaten. Maar wij zijn de baas. Zoals het toen was, weet ja. je wel. Maar ze hebben dus uh, uh, die jonge jongens opgeleid, militairistisch opgeleid. Uh, de hele, hele jongen kregen geen geweer hoor, maar die spiezen. Dat zijn die. Die stevig stevige ja, bamboes ja. ja. met een punt. Nou, daar leek je iemand mee, hoor. Daar de dodelijk, iemand mee ja. En dat hebben ze gedaan ja. in die periode. Er zijn heel veel mensen toen afgeslagen. Letterlijk, hoor. Echt waar. Ja. Het is een vreselijk verhaal, maar ik hoop, jullie kunnen er wel een beetje tegen, dacht ik. Ja, ja, nee, anders doen jullie zoiets niet Wat ja. Want u zat toen dus uh, buiten het kamp. toen dat gebeurde? Ja, ik ben net als oma buitenkamper. En uh, die naam hebben we pas een aantal jaren teruggekregen. Hè? Mm -hmm. Eerst bestonden we niet. Weet je, toen de oorlog afgelopen, uh, vonden, waren wij eigenlijk een beetje beschaamd. Te dus zeggen: Ik heb niet in de kamp gezeten. Jullie hebben allemaal veel erger gehad. Maar ja, we hebben het ook niet leuk gehad. Want we moesten maar alles bij elkaar zien te krijgen. Om nog eten te hebben. En, uh, en niet wij alleen. Ook de Indonesiërs hebben honger geleden. Hè? Want alles wat er aan rijst binnenkwam en weet ik veel, groenten en zo uit de, de hoge gelegen bieden op Java, dat ging allemaal naar het Japanse leger. Die moest gevoed worden en dat was nogal wat. En dan ja. kwamen we pas wat er een beetje over was voor de Indonesiërs en de kampen en de mensen buiten. Dus we hebben ook van alles gegeten. Je kan nog veel eten in Indië. Ja, dat is waar.
1: Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Er veranderde toen veel verlieken.
2: En uh, op een dag toen uh, hadden we uh, dat er Brits-Indiërs, ja dit zeg ik bewust, die hebben eigenlijk gevochten toen hè, ja. Tegen, ja. tegen de Japan. En er waren verschillende groeperingen, je had de goorka's, je had uh, de Sikhs met die tulbanden, dus die waren ook anders gekleed, hun hoofdbedekking was anders. Maar ja, de Engelsen waren er ook nog niet zo snel. Dus we hebben een periode gehad dat niemand ons eigenlijk kon bewaken. Weet je wie het de eerste eigenlijk waren, voor zover ik het weet? Er waren veel molukkers uit het knil, die ook niet rijksgevangen gemaakt zijn of gevangen gezet waren. Maar die waren altijd eraan En die waren er heel snel. Die hebben ons onder andere ook beschermd in die periode. Voor zover dat mogelijk was en waar zij aanwezig waren. Maar goed, in die straat waar wij, in dat gebied waar wij woonden, dan werd het steeds christelijker. Er kwamen die, die, die ploppers, die, die jonge kerels, Indonesische kerels, ze kwamen gewoon je erf op. En dan zeiden: ze, wij willen zoeken, wij zoeken naar wapens. Maar je kon ze niet tegenhouden, dat hebben wij ook gehad. Ze kwamen zo het huis binnen, weet je wel, hier een matrasje op, daar een kast opengooien. En wij, nou, we stonden erbij, we keken ernaar dus doodsbang natuurlijk. Ja, ik kan, dat kan ik me herinneren. Eén had een geweer, waarschijnlijk een jachtgeweer, maar dat weet ik niet precies. Eén had er echt zo'n klein dingetje, een piso, geloof ik, of, of een revolver. En buiten stond iemand met zo'n, zo weet je wel, doodeng was dat. Nou, toen zei mijn, mijn, mijn stiefmoeder, en in dezelfde straat woonde een gezin, die kwamen ook uit het eiland Billeton. Uh, hun vader was inmiddels uh, ook overleden, maar die is in het kamp, die heeft het overleefd, die bootrip. Maar die was in het kamp overleden. En toen hebben die twee vrouwen, en daar sta ik nog altijd versteld. Weet je, de vrouwen uit die tijd, jouw overgrootmoeder, mm -hmm. dat waren zulke vrouwen. Helden, heldinnen waren dat, echt waar. Ja. Met z'n tweeën zijn ze naar de grote weg weggelopen, omdat ze wisten dat daar wel regelmatig transport kwam uh, met militairen. En dat waren zijn ze, militairen van de nationalisten? Uh, nou, in, in die periode waarin wij begonnen zich te groeperen, weet je wel, hm. uh, uh, op de Batavia in ieder geval bij ons, en er waren dus heel veel Britse Indiërs onder andere, wat ik vertelde, en uh, toen hebben ze gelift, hebben ze gevraagd hun af te zetten door rode kruis, want die was al volop aan het werk toen, en toen en toen hebben ze gezegd, dat en dat is gebeurd, wij voelen ons niet veilig, we worden niet beschermd daar. Er kwam af en toe ineens een jeep met de, van die Britse Indiers, weet je wel, kwamen ze een staartje doorrijden en dan weer terug. En toen hebben eh, jonge vrouwen bij ons aan de overkant, ja, die spraken Engels met mij, helemaal niet, zo. we waren wel zulke jonge kinderen. En die hebben hun aangesproken en verteld en hoe gaat het dit en dat en we voelen ons niet veilig, maar ja, ze konden ook niet zo vaak komen. <coughs> en toen zijn ze weggereden en toen kwamen uit de kampo, dus de, de Indonesische dorpjes achter die straat, die kwamen naar die familie toe. Die waren erheen gestuurd. Zei dus tegen die dames, u moet dat niet meer doen. Ze dus konden ze u wat aandoen. Je mag geen praatje meer maken met u. Nou, dat waren dingen dat wij zeiden. Wij blijven hier niet. Weet je? Maar toch waren een heleboel mensen die niet wilden. Want wij woonden ook veel mensen van wie het het eigen huis was. Al hadden ze het dan verhuurd met anderen. En ze wilden het niet verlaten. Want wat gebeurde dan? Want er werd inderdaad op, Dat is het Indonesische woord. Lenterlijk geroofd. Door die Indonesiërs. Je had niks gezegd. Ze hadden alles weg wat er maar was. Die konden, net zoals wij, daar zo stonden. Maar ja, wij hadden niks, wij waren geëvacueerd uit Biliton. en we hadden geen meubels en uh, we hebben steeds wat meubeltjes van anderen geleend en wat we wel hadden, bedden en matrassen. En uh, wij aten op de vloer op een matje, we hadden geen serviesgoed meer, we hadden letterlijk blikken, borden. Ja. Ja. En dan aten we zo in het kringetje. Mijn moeder en wij vijf kinderen. En stond inmiddels, midden het eten. En, en handen wassen en wel met een lepel. We hadden nog lepels. Ik weet niet waar vandaan, maar goed. En, en wij vonden het altijd zo interessant om net als de babo om zo met je hand te gaan eten. Zo. Ja, yeah. <laughs> mocht niet van mijn moeder. <laughs> we mochten niet zo ver zinken, water al op de vloer. Maar <laughs> we hadden wel netjes met een lepel hoor. Yeah. Maar goed, dus, uh, nou, dus zijn we opgepikt met alleen onze kleding en, en de matrassen. Ja, de bedden konden we niet meenemen. Mee Allemaal op de truck met dat andere gezin, weet je wel, met mijn moeder samen mee naar het Rode Kruis was gegaan. En toen werden we naar een wijk gebracht. En uh, daar waren, dat uh, was een, een, een mooie villa-wijk, noem ik dat maar, groot Indische huizen waar rijke mensen hebben gewoond. <tie> maar die waren in een kamp terechtgekomen en die waren nog niet terug, of waren misschien al regelrecht naar Holland. Maar goed, wij werden daar gedumpt. Neem je spullen maar mee, zoek maar een kamertje. En, nou, daar waren al mensen, dus we waren al een groot huis met veel kamers en een. En een, een dat noemden wij een paviljoen, die grote huizen hadden vaak een woning ernaast, weet je wel, gekoppeld en dat noemden je dan een paviljoen. Toen dus hebben wij een kamertje in dat in paviljoen gezocht en die, die andere familie in het hoofdgebouw en, nou ja, matrassen op de vloer. Maar voordat wij die kamers in konden, de ploppers hadden dat ook leeggeroofd en in de bezetting hadden die jappen erin gewoond. Die, die hadden in die villa's in beslag genomen en zijn daar gaan wonen. En wat die ploppers gedaan hebben op zoek naar wapens, juwelen, naar geld, en ik weet niet wat. Ze hebben matrassen die er lagen, de bankstellen, die hebben ze allemaal opengesneden om daar te zoeken dat daar iets verstopt was. Dus wij kwamen daar en er lag zo hoog, lag daar kapok. Want we hadden daar allemaal kapokmatrassen, hè. Nou mm -hmm. oh ja, dus wat eerste wat wij moesten doen, wij wilden deze kamer wel hebben, alle kapok naar het erf in de fik gestoken. En dan was die kamer vrij. Aangeveegd. Matras op de vloer. En toen langzamerhand. Het was ook onveilig. Wij konden alleen maar dus dat kleine stukje. Onze straat en even daar verderop. Nog een straat. En daar waren ook allemaal mensen naartoe gebracht. Allemaal uit verschillende hoeken. Waar het onveilig was. Dus die straten met die grote huizen Waren allemaal bezet. Maar naderhand. Was het dus, dat stuk werd dus opengesteld, het was beveiligd, want er kwamen veel meer Britse Indiërs enzovoort. Wij kregen ook onze eerste Rachels. Dus kreeg je kaas, meel, chocola. Oeh, Britta kaas. Drie jaar, nou bijna vier jaar niet meer gehad, snap je? Dus, oh, ik zie die kaas nog, dus niet echt zoals hier, maar dat waren. Kaas, kraftkaas was dat het merk, en het zat in, in, in uh, dik zilverpapier of zoiets, en dan zelfs in kleine kistjes. Dus dat maak je open, dan komt het eruit. Ik er lekker, oh, we hebben onze vingers er weer op gezeten. Zo. <lacht> Want hoe lang hebben jullie daar gewoond? Ik heb in dat huis gewoond totdat ik naar Nederland ging in 1950. En, wanneer, en hoezo ging je op een gegeven moment naar Nederland? Nou ja, dus toen. Uh, uh, nou ja, ik ben daar blij wonen, zoals ik al vertelde. Uh, nou ja, toen gingen mensen weer op terug. De mannen kwamen en die moesten weer aan het werk. Dus het huis werd een beetje minder gevuld. Maar we hebben nog altijd alleen. We hebben toen alleen een kamertje gehad. En toen overleed mijn stiefmoeder. En uh, ja, toen waren we daar, moest een voogd hebben, die woonden niet bij ons in de buurt. Dus we hebben, zoals ik zei, uh, min of meer voor onszelf gezorgd. En we gingen allemaal nog naar school. En euh, ook <tomt> de achtergalerij, zo noemden wij dat dan, waar de keuken en de badkamer dan had je zo'n galerij. En ieder had zijn plekje om daar te koken. Dus wij ook. En uh, we gingen naar school, en uh, als we terugkwamen, we hadden een baboe. Die maakte de kamers goed, die was onze kleren, en dat was zo droog, niet streekse ook. En dan had ze een, een, een bak rijst gekookt, dat was alles. <tomt> en dan kregen wij. Je weet ook wat een randtang is, die weet wel die bakjes die je zo opstaat, voor eten. Ja. Nou, dan had iemand voor ons gekocht, dat kon je laten doen zo Nou ja, en dan gingen wij eten. Nou, wij, wij gingen, we kwamen bijna allemaal tegelijk thuis, hè. Vroeger had je dus niet al die verschillende vakken, je had dit of dat, maar je kwam bijna allemaal op dezelfde tijd thuis. Nou, en dan aten we met ons vijf, hè? En dan deed de babo ook nog de afwas, ging ze naar huis. Nou ja, en dan verder gingen wij huiswerk maken. En uh, s'avonds uh, uit een boterhammetje, we kochten het brood, we kochten beleg in de toko, dat komt toen eens alweer. En zo hebben we het gedaan tot wat we in 50 vertrokken. Keek je er naar uit om naar Nederland te gaan, daarheen te verhuizen? Ja. Ja? ja? Want wat, wat hadden wij met z'n vijven? Geen ouders, hè? geen toekomst, was er. wij moesten, wij moesten eerst. Dus iemand hebben die ons daar uh, wilde opvangen. En ja, we konden misschien via het, het, hoe heet dat, gesticht noemden ze dat vroeger, weeshuizen of wat dan ook. Dat we daar, maar dat wilden wij niet en de familie ook niet. Die dacht, nee, dat niet, dat in ieder geval niet. Laat die kinderen alsjeblieft ergens komen waar ze bij elkaar kunnen blijven en een behoorlijke normale ja, leven leiden. Want wij toen toch min of meer ook leiden. als ze dan met elkaar, maar toch. Ja. Dus... Maar ja, toen, ja, toen is mijn de jonge broer van mijn vader dus eerder uh, ging. En toen zei hij: nou, Als ik er ben, ga ik erachteraan. Ik ga huisvesting vragen. Maar dat was ook nog moeilijk. Hè? We hebben verschrikkelijk gewoond in het begin van, van onze tijd hier in Nederland. Maar uh, omdat ik jullie vijf opneem, moeten ze mij een huis geven. Maar ja Het heeft wel even geduurd. En wat je dan kreeg, was ook niet zo geweldig. Maar goed, dus dat heeft hij ook gedaan. En nou, toen heeft de biertelnaatschappij tickets voor ons gekocht, voor de boot. En we hebben geen luxe reis gehad hoor. Het was echt een schip, waar dus heel veel repatrianten, zoals ze ons noemden. Dus wij konden toen vertrekken. helemaal geen luxe boot met een heleboel mensen dus naar Nederland. En het grappige was, we gingen dus met z'n vijf alleen. <tiek> en die voogd van ons, die broer van mijn stiefmoeder... Die wist wat er ook uh, leerkrachten, want die ja, Nederlandse scholen werden opgegeven. was mm -hmm. maar een klein beetje over en dat heette de Concordante HBS. En hij kende die leerkracht. En hij zei tegen hem, mijn nichtjes en mijn neefje, die gaan naar Nederland met dat schip. Wil jij een oogje in het zeil houden? En ze zei: oh ja, ik ken, ze, ik ken ze wel. Ik heb wiskunde gegeven aan haar en, en aan, die, aan die jongen ook. Dus uh, wij kwamen ja. aan boord, hij wist ons meteen te vinden en we hebben heel veel plezier met hem aan boord gehad. Oh, hij was een echte longbroek. hij kon zulke leuke liedjes zingen en toen hebben we een hele leuke reis gehad. Maar ik was helemaal niet uh, onder de indruk van ik verlaat Indonesië, voorgoed, voor dat wisten we wel, dat realiseren, maar wat, wat hadden we daar? Het enige leuke wat we nog wisten is van voor de oorlog, nou, ik moet niet overdrijven. Maar ik kwam in Nederland en toen zaten we nog met z'n allen op een kruidje. Mijn oom en tante, die hadden nog twee kinderen in huis. Die waren ook nog niet, uh, niet uh, meerderjarig. Die gingen ook niet studeren, ook nog. die gingen ook nog naar school. En uh, die is toen onderhuurder geworden in een huisje. Uh, dat was een eensgezinswoning, maar echt niet zo groot. Uh, beneden hadden ze dus zo'n doorzoomkamer, zal ik maar zeggen, en een keukentje en een toilet. En daar woonde de familie. Die hadden twee hele jonge kinderen nog en uh, hij, was toen, uh, hij had toen al de rang van kaptein in het leger en hij studeerde nog in, in, in Breda, geloof ik, voor hogere rang of wat dan ook. Hij schreef later een, een vrij hoog rang bereikt. Uh, heb ik wel, dat hebben we nog wel geweten. En die verhuurde dan de eerste etage. Die had natuurlijk boven die woonkamer twee slaapkamers en boven hun keuken, een kabinetje noemden ze dat, een kamertje, een toilet en een badkamer met een lichtbad een douche, het gijzer. Ja. En van die badkamer hebben ze tevens een keuken gemaakt voor de onderheurders, voor ons. Ja, sorry. <laughs> weet je Dus aan die wand daar hadden ze een aanrecht gemaakt. Ja. En aan deze kant van de wand had je dus het, het bad met de douche. En nou ja, dan mocht mijn, mijn tante koopt daar. En nou ja, die, die de voorste slaapkamer was voor ons woonkamer, tevens slaapkamer. En op zolder Twee hele kleine kamertjes. En die was voor, voor ons om te slapen. Nou, in die woonkamer, daar hadden we een eettafel daar kon er met z'n negenen niet aan zitten uiteraard. Maar het geeft niet, je had je bord op schoot. En een klein zitje in de erken, dat je naar buiten kon kijken. En aan de ene kant een opklapbed met één persoons, en aan de andere kant een opklapbed met één persoons. Daar sliep mijn neef en mijn broertje. Dus s'avonds gingen die dingen omlaag. Zocht ons op tijd opstaan, iedereen ontbijten, op, bij de omhoog, dan kon je tenminste weer rond de tafel lopen. Ja. In die badkuip konden we de was doen, ja, de grote was ging naar de wasserij. Je kan daar geen lakens wassen, maar ja, kleine wasjes, weet je wel. En we mochten eens in de week daar in het bad douchen. En uh, de familie ook, oh, die wilde ook eens in de week dus dat bad gebruiken. En dat wisten vaste dag, dan moesten wij dus de keuken uit, zorgen dat we daar niet kwamen. En ging de familie baden. Ja. Hmm. Nou, gek hoe dat gaat
0: dan. Maar wel mooi dat het kan.
2: Ja, nou ja, en het was zogenaamd gestoffeerd. Ik zeg bewust zogenaamd. Want als we s'avonds de gordijntjes daar in die erken dicht trokken, dan moesten we een wasknijper dicht houden. Ja. En toen hebben wij dus boven die twee kleine slaak aan. daar sliep mijn oom en tante en mijn netje. En in de andere slaapkamer sliepen wij, mijn oudste zus en ik en mijn andere twee zusjes, ook klapbedden. Eén een, een dubbelbed, daar konden we met z'n drieën in, en één enkelbed. En ik kon er net tussen lopen. Ja. Dus dat was ook zo, s'morgens opstaan, even alles uitkloppen, opmaken, opklappen. Nou ja. die geen kastje, maar daar onze hutkoffer met, weet je wel, en... En toen heeft mijn broer, die, die hield wel van timmeren, die hield van, van, van uh, groenten en fruitkistjes, heeft hij toen een klein kastje oh. in elkaar Zetten Dat we ons ondergoed en zo. Ja. Oh, dat was wel echt waar. Ik kan er nu om lachen. Dus wij kwamen eigenlijk van de ene slechte behuizing in de andere slechte behuizing. Oh, dat was wat. Maar we hebben zelfs samen lol gehad met z'n allen. Maar ja... <tie> Toen kreeg mijn oom dus gent met negen mensen een huis toegewezen en hij heeft er wel twee keer geloof ik afgewezen en dat was zo slecht. Hij zei ik ga toch niet daar met mijn, met mijn kinderen en met mijn, de kinderen van mijn broer wonen. zeg maak het even, weet je, dat kan toch niet. Want toen heeft hij eindelijk één geaccepteerd in het midden van Den Haag. Dus jullie zijn met z'n allen met die oom en tante gaan wonen, met z'n allen? Ja, maar ja, mijn oom was nog jong natuurlijk, hè. Maar ja, die moest natuurlijk ook aan het werk. Dus die zocht ook werk. En hij verzorgde dus ook onze financiën natuurlijk, want wij moesten ergens van leven. Dus, uh, en toen was hij daar op dat kantoor om weer geld op te nemen voor ons. Eens in de maand ging hij daar naartoe. Want alles was toen contant, hè. Nee. Kun je je nu niet voorstellen. Nee. Alles en ik heb bijna geen contant meer in huis, maar toen wel. Dus, en, en toen dus zei hij, deed, oh, ik zoek een leuke baan. Hebben jullie niks voor? me? Nee, zei hij zo langs zijn weg op personeelszaken waar hij dus het geld kon halen. Ach, meneer, nou, ja, wat deed, wat, wat deed hij? Nou, hij was, uh, hoe heet dat? Hij had gevaren, hij was boordwerktuigkundige geweest. Maar hij werkte voor de oorlog al een tijdje aan de wal bij een havenbedrijf of zoiets. En toen zeiden ze, meent u dat? Ja zeg, dat meen ik echt, want hij had werk gekregen op een, op een toen heette dat de ambachtschool, weet je wel, jongens technisch een beetje opleiden. hij zei, oh de hou ik niet vol met die kinderen. Ze zijn toen, ook al heel brutaal, en elke avond, het gereedschap, vertelde hij, moesten we dan inleveren. En het moest allemaal geteld worden, anders bracht ze stiekem iets mee naar huis. Dus uh. was het was toen ook al. Hij vond het maar niks, dat, er was geen werk voor hem. En toen zeiden dus, ze: Nou, weet u, maar dan moet u weg. Wij zoeken mensen. Dus wij tin nog altijd na de oorlog. Hmm. Op Initon en in Banka, En we hebben iemand op Banka nodig. Want zij hadden dat toen na de oorlog overgenomen om, en weer op dreef gebracht. Dus toen. En toen zei mijn oom, nou dan ga ik maar, ik moet toch werk hebben, ik moet toch geld verdienen, ik moet toch ook mijn gezin onderhouden, ik kan niet blijven teren op die uitkeringen die ik heb. Mijn pensioen krijg ik nog niet, dat indische pensioen, hoeveel dat ook mogen zijn. Maar eh, toen zei hij, zo, nou meneer, gaat u maar naar de keuring, naar de keuringsarts, want toen gebeurde dat nog, hè? en zeker als je naar de tropen ging. Hm. Dus hij kwam thuis met dat bericht, ik kan, weg, ik kan een baan krijgen, ik moet naar banka toe. Met zijn vrouw besproken, met ons. Moet ik voor jullie een ander voogd zoeken? Ja. ja, dat was wat. En toen waren we weer zonder voogd, maar met een voogd op afstand. Toen hebben we weer voor onszelf gezorgd. Intussen hadden wij een huis in het centrum, een dubbel bovenhuis. Je ging dus geteen de trap op en had je eerste, tweede etage en een zolder. En dan hadden we wat meer ruimte, maar ja, het keukentje was piepklein. Zonder gijzer en twee gaspitjes, weet je wel. Mm -hmm. En nou ja, mijn tante kookte daar, maar ja, hun kinderen die zijn daar gebleven en ze hebben een andere getrouwde dochter, wiens man ook in Indië nog moest werken. Dus toen hebben we dit huis in tweeën verdeeld, min of meer. En dan gingen wij de keuken gebruiken om de beurt, want zij kookte voor zich en mijn oudste zus en ik kookte voor ons vijven. En nou ja. Ik kijk niet veel in, in, in haat en dingen terug, een paar dingen wel die ons overkomen zijn in die tijd, weet je. Mensen kunnen soms zo val, zo gemeen zijn voor elkaar. Mm. Als je al niks hebt en elkaar dwars zitten op, snap ik niet, weet je wel. Nee. Maar toch gebeurt dat. Toch. Ja. Ja, elkaar niks gunnen dan. Ja. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, ik, ik heb me ook nooit gediscrimineerd gevoeld. Ja, in zoverre, uh, dus we kwamen in Den Haag, en dan kom je toch in de grote stad waar ze aan Indische mensen gewend zijn. Dat is echt, het Haagje is echt de Indische stad, hè? Klopt. De, de Nederlandse kampoen, daar weet ik <laughs> er van Dat weten altijd. De van India. Ja. Als ze ons uh, migrant noemen, dan word ik boos. Zei, dus ik ben geen migrant ik ben een repatriant ook al heb ik nooit eerder in, in Holland gewoond of wat dan ook maar ik keer terug naar het vaderland Ja. ja. Dat was het. hier is mijn vaderland daar is mijn moederland weet je wel en mm -hmm. hoezo voelde dat dan? Zo, zo voelt dat bij mij maar dat komt omdat je zorg opgegroeid was
0: in Nederlands-Indië met Holland als vaderland
2: ja ja joh. wij waren zo uit. verschrikkelijk <lacht> wij waren alles rood wit blauw koninginnen dag parades noem maar op alles was zo Hollands, dat was, en je wilde zoveel mogelijk daaraan meedoen, want ook onder de Indische mensen, er waren ook, net wat ik zeg, als jij niet opgenomen bent en weet je, ergens trekt waar je niet vooruit kan, en dan werd ze ja. toch naar je huid gekeken. Ja. ja dus zo was dat. En uh, weet je, in de eerste uh, periode van het kolonialisme, dat lees je in dat boek ook uit Indie geboren, <coughs> als je die huid had, ook al had je dan de naam van je Hollandse vader. Ja zeg, nee, die, die, je kon geen ambtenaar worden, Dat was niet mogelijk. Dat was verboden. Alles wat daar in het bestuur zat, dat kwam uit Nederland. Nee. Zo was het in de eerste tijd. Ja, en toen konden ze, ja, natuurlijk meer en meer en meer. Maar ook die, die, die generatie kwam toen ook voor zichzelf op. En gelukkig waren er ook fatsoenlijke Nederlandse vaders toen. Die hun kinderen zorgden dat hun kinderen goed onderwijs kregen en als ze er goed, financieel goed bij zaten, Nederland sturen om te studeren, hè? Ja. Wageningen, de Indische cultures en noem maar op, en eh, voor de suikerplantages en de bakplantages enzovoorts. Maar het was toch een hele rande maatschappij, dat heeft je oma ook wel geweten. Ja. Alleen waren wij kinderen en ja, je wist, mijn ouders gingen vooral om met Indische mensen. Ik, weet je, dus hè, en uh, nou ja, dat was een hele klasse maatschappij. Dat noem ik geen discriminatie. Het is gewoon domheid. Ze weten niet. Dat nee. kun je niet ja. Ja, toch niet kwalijk nemen. Daarom is het belangrijk om erover uh, te blijven praten. Ja. ja, dat is ook waar onze podcast vandaan komt. En zo'n andere wereld. Ja. Ja. Jullie en Henneke, die kennen dat ook niet. Dus nee. allemaal van vertellen. Man, ja. vertellen ze. Ja.
1: Onze volgende gast is Lily Touwen. Ze is ook en geboren op Jakarta in 1926. Dat maakt haar nu 94 jaar oud. Lily heeft in Chideng gezeten. Dit was een van de heftigste jappenkampen.
0: Lily, haar vader was luitenant in het koninklijk Nederlands-Indisch leger, wat betekent dat zij en haar gezin veel verhuisden. Ze is van Jakarta naar Sumatra verhuisd, waar ze haar eerste herinnering aan Nederlands-Indië heeft opgedaan.
4: En toen zijn we alweer verhuisd naar Sumatra, ergens in de. Zuiden van Sumatra in Jambi. vlak bij Jambi, dat was de Bungo, een heel klein klein plaatsje. Er woonde niemand eigenlijk, mijn vader was daar de enige uh, blanke, witte zag je tegenwoordig. En uh, ja, wij, wij woonden dan in een nou, gewoon huis met een enorme tuin aan de Kali, weet je, die, die Kali zo eromheen, de rivier die geregeld overstroomde en dan was de hele tuin stond dan blank. Dan konden we daar varen, ja. dat zijn we de eerste herinneringen eigenlijk. Hadden, van petrolieblikken, die had je toen in grote blikken, petroleum, want je stookte petroleum in die tijd, dus geen elektriciteit, was niks, mm -hmm. dus uh, van die petrolieblikken, die werden dan aan elkaar gelast, en op, 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 op een of andere manier, en dan konden we dan door de tuin op varen met roeispaantjes en zo en dan zwomen dus, dus de visjes over de galerijen, dat zijn dan de eerste beelden. Ja, nou ja, en toen dat een beetje een, een droevig verhaal met mijn ouders die stonden op scheiden,
2: mm. en dat
4: vertelden ze mij niet. Mijn vader werd ja. toen geplaatst helemaal in de binnenlanden van Borneo, dat is helemaal Zo. in het oerwoud. En uh, helemaal op de kapel was op, dat is een hele grote rivier, en prachtig daar. En uh, nou ja, mijn moeder die, uh, <coughs> die bleef bij mij in Batavia, toen <coughs> moesten wij daar dus zo'n onderkomen vinden, vonden we een klein paviljoen. Ja, ik had daar wel een, leuk, een leuke tijd. En vooral in de, ja, in de vakanties ging ik ook wel naar mijn vader met die, met die hekwieler. Dat was zo'n zo zo weet je, wat kijk je die boten met die zo radarboot. Oh, maar Dat ja, zo zo'n ja. kleintje, dat toen ze een hekwieler vroeger daar, een heel klein bootje. Dan kon je dan de kapel varen, nou door een drie dagen over voordat je er eindelijk was. En dan kwam je door, door dat oerwoud, dan zag je zo'n krokodillen aan de kant liggen. Ik vond dat machtig interessant, oh, ja, echt leuk. Ja, met die bek zo open. Die, die ja, en dan, dan zag ik het. soms de kleine vogeltjes in en uit die bek. Oh, heb je dat verhaal voor. Dus schoonmaken? Ja, dat heb ik gezien, dat heb ik gezien. Ja, heb ik gezien. ja, ja. ja. ja van die dat is tijdelijk. heel erg leuk. Ja. 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 Nou, en, eh, en een keer kon ik niet terug, want toen stond het water in de kapel was zo laag. Dat ik kon hij terug, en toen moest ik, moest ik ongeveer een maand van school Lekker <laughs> extra <Ja. laughs> vakantie. Ik ja. vond het ook ja. even lekker. Toen, toen ging hij weer gewoon naar school. En op een gegeven moment komt er een meisje op een, op een dag zomaar de klas binnen en dan: Oh, het oh. was te laat. Maar ze kwam weer: Oh, ze zat de radio, ze zat op de radio, ze zei: Duits, Duitsland het Nederland, het was, had Nederland bezet. Mm -hmm. En uh, nou, dat was een heel gedoe. En toen hadden we net Duits. Er was een juffrouw die Duits gaf, die gaf ook Nederlands. Maar die werd gewoon uitgeduwd. Nee, we willen geen Duits meer. Je zegt ze het werd gewoon de klas uitgestuurd door ja. ons. Wat zielig eigenlijk. Maar ja, toen werd het inderdaad, het Duits. Ja, dat was zo plotseling. Nou, ja. ja, het Duits werd afgeschaft. Ik vond het eigenlijk wel jammer. Ja. Maar ja, ik kon me wel voorstellen. Maar de, dus hadden we geen Duits meer. Oh ja, we hoorden helemaal geen berichten meer. Het was helemaal, helemaal een stopje. Op. Je hoorde er niks meer van. Ja, en. Nou, nog niet eens lang daarna, toen uh, plotseling dat bericht van het Pearl Harbor dat de jappen, nou, maar daar was al uh, sprake van, hoor. Er was, men was er al bang voor, er gingen overal geruchten van dat, uh, dat, 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 dat ja, Japan loerde op de hele Pacific. Dat, uh, dat, dat gerucht dat ging, maar een heleboel zeiden: Nou, dat zal wel, je zal wel meevallen, en die waren dan optimistisch. En dat. Ja, die zei, ach nee, dat kunnen die appen toch niet. Dat, zeiden, nee, dat, dat zou ze niet kunnen. Maar, nou begin ik ook plotseling dat bericht dat Pearl Harbor was uh, gewoon plat gebombardeerd. En uh, ja, en toen ging het plotseling, ging het, uh, ging, het ging heel, heel vlug. Het ging allemaal zo, uh, dat ik het niet meer precies die volgorde weet. Maar we hadden geen school meer. We werden eerst ergens anders ondergebracht, want we meteen... Er werden mensen opgeroepen, uh, weet je wel, voor de, ja, voor de weerbaarheid, voor het leger. En ook, ik weet het niet, maar het, die school was nodig. Mm -hmm. uh, dus mannen werden opgeroepen om, om daar, dus, uh, daar in die, ja, die scholen En toen werden we in allerlei dependances. En, in, en, en later bij huizen, bij mensen thuis. En werd er nog een beetje les gegeven. Nou, dan plotseling. <coughs> het was zover toen uh, uh, bombardeerden die appaneers Tarakan en olieopslagplaatsen, <coughs> helemaal plat gebombardeerd. Dus dat is zoals op Borneo, mijn vader zat op het moment ook nog in Borneo, maar in Pontianak. Dat is de hoofdstad van west Borneo, Pontianak. En uh, toen kregen we plotseling, toen was Jap al, ja, die was al, 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 nee die was er nog niet, maar die had Tarakan gebombardeerd en toen Pontianak waar mijn vader zat. En toen kregen we het over de radio, hoorden we notabene, binnen Janak gebombardeerd. En de eerste bom viel op het huis van de plaatselijke commandant. En dat was mijn vader. Dus hij schrokken was. Schrikkelijk. Ja. Die zou hij nou, dood zijn? Zou hij er nog zijn? En toen kregen we een telegram van hem. Van alles is oké. Okay. Hij stond net in de tuin. Dus op een middag zo. was in de middag. En uh, toen is zijn jongens, zijn huisbediende, die is er nog... Mijn nou, huis ging meteen in de vlammen, maar de achterste gedeelte nog niet. En dat was zijn kamer, dat dus heeft zijn huisbediende, heeft nog zo een koffer van hem eruit kunnen slepen. Dat was alles wat hij had, alles, alles, alles kwijt. Alles, ja, alles.
3: Helemaal,
4: helemaal. Er. En daarachter was een Chinese wijk en daar vielen de meeste bommen. zeg. Ja, het was een, heel, een hele grote Chinese gemeenschap in west borneo En vooral op Pontianak. heel veel Chinezen woonden daar. Nou, in die wijken vielen nou toevallig de meeste bommen. Hadden ze hadden het verkeerd gemikt, ze hadden het allemaal op het op dat kampement, op de, de, de tank, op het garnizoen willen mikken. Dat was grotendeels daarnaast. Nou, mijn vader is toen, uh, ja, toen moest het, uh, toen moesten ze eigenlijk allemaal maar uh, een, een beetje onderduiken of zeg maar, zeg maar. Mijn vader is binnenland ingetrokken met de stel mensen en daar hebben ze nog een beetje proberen een ria oorlog mm -hmm. te voeren. Maar dat, dat ze werden direct verraden door de Indonesische bevolking, want die was eigenlijk door allerlei propaganda van de Jappen, waren daar een heleboel al op, uh, ja, op de hand van de jap, omdat die had, had beloofd dat een groot Azië werd hun beloofd en dus zij mochten daar een geweldige rol in spelen. Natuurlijk allemaal flauwekul. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, ze werden meteen verraad in ieder geval. Toen is mijn vader krijgsgevangen gemaakt en vervoerd naar een heel groot kamp in Sarawak. Dat is in Brits Borneo, dat heet nu Sarawak. Ja. Dat heette altijd al zo geloof ik. Ja. En daar waren hele grote uh, kampen uh, met uh, Australiërs. Uh, Amerikanen, ja, onze bondgenoten die overal, die werden overal van gemaakt, waar de Jappen het, uh, het, ja, wat zouden veroverd. En Australiërs, die waren ja onze bondgenoten, want zodra uh, die uh, bom op Pearl Harbor viel, hebben wij uh, ook Japan de oorlog verklaard. En ook uh, Engeland en Amerika en alles, weet je, ja. dat waren dus onze bondgenoten. En die uh, hebben in de Pacific ook ja, ...heel wat dingen uh, proberen te verdedigen. En als ze dan toevallig... Ja, wij hadden ook Australiërs in, de, in, het, uh, in, de, in Batavia rondlopen... ...en die werden meteen door de jappen ook kruisen van gemaakt. Maar die moesten dus werkzaamheden verrichten. Grote vrachtauto's werden ze dan geladen... ...dan moesten ze ergens een straat openbreken of maken... ...of in ieder geval werkzaamheden. Nou, wij mochten ze toen nog wel, wel, ja, mochten ze nog wel spreken ja, onder... Onder streng toezicht van de Jap mochten we ze wel eens een pakje sigaretten geven of zo.
3: Ja.
4: Maar uh, dat, dat, was later mocht dat helemaal niet meer. En uh, Dus dat is ook afgelopen. Kort daarna werden we allemaal geïnterneerd. Eerst ja. in een afgesloten wijk. Waar we woonden toevallig. En mensen die daar nog niet woonden, die moesten daar ook allemaal. Uh, in afwachting van nadere orders. En toen bleek dat ze een, een, een wijk helemaal aan de buitenrand van Batavia klaarmaakten met prikkeldraad eromheen. Dat was een echt zo'n zo buitenwijk met hele armoedige kleine huisjes. Wat voor de oorlog een beetje de roze buurt was. kleine huisjes, half steens en half bilik, weet je wel, van gevlochten bamboe. Echt van die hele armoedige huisjes. Maar het was een vrij grote, compacte uh, wijk. Die hebben ze met prikkeldraad omheen. En daar moesten we dan in en dan werden we opgeroepen. Zo, dat, dat, dat werd helemaal georganiseerd en uh, dat, dan kreeg je opeens een oproep. Dan en dan moet je, moet je je melden, je mag alleen maar één koffer meenemen. Oh ja, in het begin mochten we zelfs nog een paar meubels, wat meubels meenemen. En dan uh, kregen we zo'n klein huisje aangewezen. Nou ja, daar konden een heleboel meubels niet eens in. Nou, nee. dat vond hij al prachtig, want die, 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 die wilden ze hebben eigenlijk. Dus dat is makkelijk. dan <laughs> zijn ze ingepikt. Had zelf niet ja, ze zelf ingepikt. Ja, ja. Zetten ze Japan Japansteken erop. En dan kwamen ze dat later weghalen. Dus hadden we eigenlijk nog niks. <laughs> ja. Maar ja, toen zaten we daar, drieënhalf jaar hebben we er gezeten. Ja.
1: En hoe heeft u dat
4: ervaren? Want u was toen 12, 13 jaar? Ik was 16 toen nee, kring. 16? Oh, ik was al 16, ja. 16 na 19,5 toen ik eruit kwam. nog oh, ja, net de mooiste jaren eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja dat was echt. Uh, want ik zeg, ja, in de eerste, eerste jaren ging het nog wel. Toen uh, hadden we nog niet zo'n strenge commandant. Toen was het nog onder, uh, onder supervisie van de marine. En dat was dan een beetje onduidelijk, keurige, nette. Ja, die ons helemaal geen kwaad deed of wat dan ook en we kregen echt nog wat goed te eten en er werd pas aan gehouden, weet je wel er konden mensen binnenkomen met, met uh, Indonesische mensen met uh, etenswaren maar dat was natuurlijk niet lang en toen kregen we het toen, uh, toen werden we uh, door het leger uh, door, dus, uh, ge, ge, ja. uh, vielen we onder het leger en nou die tweede, de tweede commandant geloof ik die we toen kregen, dat was een nou, een spreekwoordelijke sadist, dat is heel, die is heel bekend, Sonne uit Tjiding. Dat was een hele, hele gemene, wrede man. En hij was maanziek ook. Dat is, als de volle maan opkwam, dan werd hij helemaal gek. En dan ging hij alles in elkaar slaan, vrouwen, en ook op, kwam hij bijvoorbeeld de gaarkeuken binnen die we toen hadden. Nou, en dan was die oersterk gooide hij de drums om. En, en, en sloeg vrouwen, noden, tot, nou ja, er zijn een paar overleden later zelfs. Slaan en schoppen en, en vreselijk, dat was een hele... Die, de laatste anderhalf jaar was vreselijk. ja De laatste twee jaar, eerste jaar, dat ging, ging nog. Ja. Maar we hebben het heel erg gehad, ik ja, kon zeggen, ja. 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 Op het laatst... Ja, op het laatst gingen er iedere dag, zo vier, vijf bijvoorbeeld, soms meer doden naar buiten werden naar buiten gedragen. En dan wat er ermee gebeurde, daar hadden wij niks over te zeggen. Nee. 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 We hebben helemaal niet geweten, hebben niet geweten wat er allemaal, allemaal is gebeurd.
0: Nee. Ja. Het was toch zo dat de, in die kampen dat iedereen een taak kreeg, want
4: al die kampen
3: moesten toch... Ja, zelf ja werd al, iedereen
4: moest wel werken ja. voor, voor zijn eten, maar we kregen, we kregen soms helemaal geen eten, ook al moesten we werken. Mm -hmm. ja, ik, euh, ja, ze zochten ster, sterke jonge meisjes uit om uh, sjouwploeg, wat zware werk, te doen. Mm -hmm. En daar was ik ook bij. Ik was 16, ik was groot voor mijn leeftijd en sterk. Ik werd ook aangewezen van de uh, ja, schauproeg. Die ja, dat, is, dat heette daar, ik weet niet hoe... Japans heb ik nooit geleerd. Alleen tellen en scheldwoorden. De belangrijkste. Ja, die, die kregen we daarna als hoofd geslingerd. Ja, maar goed. Uh, oh ja, en tellen natuurlijk. Omdat we, ja, we iedere dag... We nagen, iedere dag hebben we moeten aantreden. compullen heette dat. Mm -hmm. Elke dag aantreden. In blokken waar je woonde. Wij woonden in blok vier. Dat was dan zo ingedeeld. En dan stonden we daarom opgesteld. Nou, dan kwam er zo'n Jap eraan en die, 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 ging, die ging dan tellen. En dan moesten we buigen. Kiatkeek, moesten we in de houding staan. Kiatkeek, moesten we buigen. Oh, en we deden dat nooit genoeg. Als iemand niet goed genoeg boog, dan kreeg hij daar toch wel een verandering. En op nou, het laatst wisten, wisten we het wel. <laughs> en nou, en nou Ree was we dan op, weer omhoog komen. En Jasmee was dan in de rust. Maar dan mochten we nog niet weg. Mochten, moesten soms uren blijven staan in de zon, in de gloeiende zon. Hmm. En soms vielen er een paar mensen flauw, joh. Dus ze erg lang moesten staan, de ouderen en zo. Ja, dat is erg, joh. Ja, zeiden ze hier in Holland later, nou, jullie hebben... Wij hadden het hier veel erger dan jullie. Maar jullie hadden daar tenminste nog de zon. Ik zei, ja, leuk hoor, de zon. Hmm. Dan moest je urenlang instaan tot je, tot je, tot, tot je erbij neerviel. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, goed. Dus... Uh, maar ja, op het laatst waren we helemaal apathisch. Toen dachten we, nou moet het niet lang meer duren, want we gaan allemaal dood. Want iedere, iedere dag kwam je dood en honger again. weet je wel. Dat ging je zo opzwellen. Mm -hmm. En allemaal water, water in je lichaam. En als het dan bij je hart kwam, dan was je dood. Mm -hmm. En het gebeurde zoveel. Nou, op een gegeven moment, uh, toen uh, was dan... Um, ja, ik moet ook nog één, één ding vertellen. Dat was het toppunt van sadisme, uh, sonne. Die commandant, heeft, die, was, die werd altijd, was altijd maar boos. We deden nooit iets goeds. We hadden ons verdacht van, van smokkelen over het gedek. Dat heet dan die afscheiding, weet je wel. Daar heb ik aan gewerkt. Aan de, aan de uh, ja, dekken noemden ze, noemden wij dat daar. Dan moesten we die omheining dubbel. Uh, waardoor ze, tussendoor ze patrouilleerden. Dus je kon echt niet, je kon geen contact met buiten, niks hoor. Maar uh, dat hebben we wel moeten aanleggen. Dan moest je dus met een, met een lingisch, met zo'n koevoet, moest je heel diep gat in de grond graven. Uh, zo steken, weet je wel, een heel stenen gehouden grond. Niet zoals hier, maar gewoon stenen allemaal. Mm -hmm. En als je dan een gat, dan moest er een hele grote balk, die moest je met z'n tweeën ergens vandaan halen op je schouders. Dan ging die daarin en dan ging je dat weer dichtmaken. En dan de prikkeldraad eromheen spannen. Ik kan het wel dromen, ik zou zo'n zo hele ding kunnen aanleggen weer. <laughs> Trikkels, prikkeldraad spannen en dan met zo'n zo tang allemaal van die uh, ijzerdraadjes vastmaken. En dan het gedek, dat is dan gevlochten uh, grote schotten van ge ge gevlochten bamboe. dat ging daar tegenaan, dan werd het ook weer helemaal vastgemaakt. En dat dan, dan een dubbel hier, hier en hier, en waar tussendoor ze dus dan konden lopen. Nou, dat was ons werk. Eerst in het begin niet, in het begin. Uh, uh, moesten wij, uh, oh ja, sjouwen, hun helpen verhuizen, bijvoorbeeld. Want die huizen om het kamp heen, dat waren grotere huizen. Daar de, de gingen de jappen allemaal wonen. En die moesten dus ook ingericht worden. En uh, wij moesten dan ook van alles, hele zware uh, koelkasten, weet je, op, op onze schouders of wat dan ook. Ontzettend zwaar gesjouwd. Vandaar dat ik nou die benen heb, die zijn uh, helemaal versleten, hun knieën. En balenreis moesten we, voor hun dan, niet voor ons, maar balen reis, Dat kreeg je dan op je schouder ge, ge, gerold. En dan moest je van zo'n vrachtauto, zo in zo'n huppeltje, moest je dan weglopen om ergens weer zo schuin af te gooien. Dat is ook zo slecht voor je rug. Dat is een heleboel, die hebben dan jaren last van hun rug. Ik heb het gehad, maar ik ben er een beetje overheen gegroeid. Ja, ja deze, deze ellendige tijden op een gegeven ogenblik, Gingen wij, we moesten weer aan het werk. We werden altijd opgeroepen door uh, zo'n zo leidster... die dan de, de leiding had over de kamp, over de sjouwploegmeisjes. Die kwam ze dan altijd oproepen. We gingen per blok. Uh, allemaal tegelijk, was dan te veel. Maar ik woonde dus in blok vier. En dan kwam ze dan met een toeter. Zij was de enige die een fiets mocht, mocht hebben. Want ze ja. hebben onze fietsen ook weggehaald. Mm
2: -hmm.
4: Allemaal, we hadden niks meer. Een toestellen. oh god, nee, dat, dat hadden we ook niet, we hadden niks. Ja, soms papier en poten op we hebben een dagboekje bijgehouden. En uh, ik mocht het niet van mijn moeder. Die was zo verschrikkelijk bang. En dat mocht eigenlijk niet. Maar, uh, maar ik denk, ja, ik heb een goed geheugen. Dus ik, heb het, ik denk, ik onthoud het wel. Ik heb alleen de data niet onthouden. Verder wel. Ja. Uh, de data heb ik dus later weer van een, van een ander meisje... wat wel een dagboek met data erbij heeft geschreven. Dus dat, dan kon ik dat dan wel een beetje uh, terughalen. Nou ja op een gegeven moment toen moesten we weer, weer showploeg op en we waren helemaal we konden daar niet meer maar we moesten toch komen en ja we hoefden eigenlijk daar niks te doen we vonden en dan we oh ja een, een dag of wat al een week vonden we het al zo raar we kregen plotseling veel meer, veel meer eten terwijl eerst dat had ik willen vertellen ja, terwijl eerst de Sanne zo vreed was om een ons drie dagen helemaal geen eten te geven. We kregen altijd wel wat, altijd, maar drie dagen helemaal niets. Terwijl we al zo uitgemergeld waren. En na drie dagen kwamen er grote vrachtauto's met broden binnen, allemaal broden. Wat, wat, moesten we, wat moesten we doen? We moesten kuilen graven, die broden er allemaal in gooien. kuilen dicht. Ja, dat mocht dat echt, nou oh ja, het was een pesterij gewoon. Ja. Van kouden dichter, moesten dicht. Niemand durfde maar een stukje brood te pakken of, of zo. Oh nee, want dat zou, ja, die zag alles, het was een soort helderziende, zon die, die zag het, daar waren we veel te bang voor. Dat deden we dus niet, dus wij inderdaad alles maar weg, weet je, dat zand weer over die broden gooien en zo met schoppen. En er stonden die appen stonden erbij te, te grinnen, niet alleen zonnen maar en die stonden erop te plassen, weet Dat was, was, was verschrikkelijk. Heel, heel, heel erg. Nou, en toen dachten we, nou ja, nou, nou, nou gaan we dood. dachten we daarna we waren helemaal, helemaal gedesoleerd, helemaal gedeprimeerd. Helemaal, helemaal op eigenlijk. En toen kregen we, kort daarna, kregen we opeens heel veel binnen. Heel veel, er kwam opeens veel, veel meer rijst binnen. En ging dan naar de gaarkeuken. Dan kregen we nog wat eindelijk eens wat meer te eten. Want, want het was de laatste dagen alleen maar stijfselpap geweest. Een soort, ja, soort behangsellijn. Mm -hmm. Dat was een stijfselpap. Dat, dat kregen we. Tapiocapap. Met water. En dat is het enige wat we kregen. Die laatste dagen. Nou, toen ging het, ging het snel met die en Met het aantal doden ja Dat ging toen heel snel. Maar ja, toen, ik vond het heel raar dat we op een gegeven moment ik zoveel eten kregen. Toen dachten we, durf het haast niet te denken. Detailed, zouden, 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 zouden ze verloren hebben, zouden we vrij zijn, zouden geallieerden, want daar hebben we alsmaar op gewacht natuurlijk. Zouden, want Amerika zou ons wel redden en zo, dachten we toen. Hmm. En dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Maar... Eh, dat kwam ook door die atoombom, hè, die op Hiroshima werd gegooid, ja. En toen was het bij Bezos, ja. En dan nog niet eens meteen, daarna hebben ze nog Nagasaki. En ja, toen moesten ze wel capituleren, die ja. Dat is toen gebeurd. En, uh, en dat wisten we dus eigenlijk allemaal niet. Dat was, de, dat was de, zes, de, zesde de, de, de zesde en de negende, ja, die twee data. Maar dat was augustus dus. En dat was 10 augustus, 12 augustus, 15 augustus, en... Ja, en we kregen het intussen wel meer eten. We moesten, dan toch, ja, moesten dan toch wel eens opkomen, opkomen om iets te doen. Maar dat waren veel kleinere werkjes. Dat dus mm -hmm. stelde eigenlijk niks voor. Maar toen hadden één bewaker. Een Japanse bewaker. Nee, het was eigenlijk een Koreaan. Mm -hmm. Japan die had Korea dus eigenlijk ook veroverd. En ze hadden dus Koreanen in dienst ook. Dus die waren nou niet zo... Ja, uh, 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 die waren niet zo gebeten op ons dan de Jappen natuurlijk. Ze hadden wel medelijden met ons... Ja. En uh, onze bewaker, nou dat was een hele goede gelukkig. Ja, die durfde natuurlijk ook niet zoveel. Want hij uh, heeft zelf ook een keer zo'n vreselijke aframmeling gekregen. Omdat hij, oh, ik weet niet, iets te aardigs had gedaan uh, voor ons of zo. Of ons iets had gegeven. Maar om te eten. Maar uh, toen zei hij op een gegeven moment, toen Zaten we daar zo te rusten even. En toen ging hij bij ons zitten. Zegt hij, prangabis, Zegt hij, dat het betekent de oorlog is afgelopen. Nou, en wij zo van... Dat kan toch niet? En we durven niet te reageren. Nee. En we dachten weer, ja, misschien is het een valstrik. Als we ja. zeggen van, oi, oi, weet je wel, dat we meteen worden ingerekend en, en, en in elkaar geslagen. Dus we waren al te murro, zou ik maar zeggen, om, om te reageren. We dachten van, oh, knoopt het in ons oren. Nee. Toen zei, ik Ze zegt ja, Ze zeiden, ja. Ze zeiden, Japan die heeft een grote... Nee, uh, Amerika heeft een grote bom gegooid op, uh, op Japan... En uh, er nog één, zei hij geloof ik, ja. ja die heeft grote bommen gegooid op Japan. En uh, nou, nou is het, de oorlog afgelopen, zegt hij dat zo, zo in het Maleis, maar ook heel zachtjes hoor. Want hij mocht natuurlijk, natuurlijk ook zelf ook iets zeggen. zeggen. Ja, en hij zei zo echt, zo keek zo rond of niemand het woord, dus die pranawist en zo. zo. Dus en wij ook, maar uh, inwendig juichten we natuurlijk, jongen. Ja. Ja. En we durfden eigenlijk nog niet eens, we durfden niet zo in het kamp rond te gaan gillen, dat kon niet, kon niet natuurlijk. Maar, toen bleek aan de andere kant van dat, van dat kamp, hebben Indonesiërs, die verkopers, die verkochten bijvoorbeeld, die hebt zo'n koekje, met allemaal laagjes zo'n beetje als dit, en dat heet Quelapis Dat is met rood en rood en wit en rood en wit en Ja, ja dan, dan riepen ze zo, net als ze aan het verkopen waren, kwe prangabis. weet je wel, oorlog is, dat klinkt net zo. Ja. Maar wij, toen die mensen daar, die hoorden dat weer die dachten, oh, nou, ja, dat was zo'n zo zo zindering door het kamp, weet je wel, afwachten, afwachten, nou, en toen moesten ze op een gegeven ogenblik, pas op 22 augustus, toen pas, hebben ze ons, moesten ze het ons wel vertellen, dan moesten we allemaal aantreden bij de poort, de hele, de hele straat, bij de, poort, uh, bij de poort had je dan zo'n hele lange hoofdstraat, van, van daaruit gingen dus al die zijstraatjes, waar, wat vormde dat kamp, en we hebben allemaal aangetreden. En toen klom een van die appen op een tafel. En die gingen vertellen dat de oorlog was afgelopen. En dat hun keizer heeft die heeft, nou ja, die heeft een einde aan de oorlog heeft gemaakt. Dat hij moest wel, maar zo, zo bracht hij dat dan. Zodat die keizer zo goed was dat hij, dat hij maar een einde aan de oorlog heeft gemaakt. Zo, zo werd dat een beetje gebracht. En maar we mochten niet zingen, we mochten geen, uh, geen vlag heisen, we mochten niet het wel zingen. Nee, dat mocht allemaal niet. Ik dacht dit is zo raar eigenlijk. Nou ja, en, uh, maar dat mocht dan niet. Dus we moesten in het kamp blijven. En waarom? Omdat buiten de Indonesiërs opgejut al die, al die jaren, en vooral die, een groep jongeren, die wilden dus in dat Indonesië, Indonesië vrij kwam en dat wij dan van zouden verdwijnen... dat was eigenlijk ook door de Japanse propaganda erin gebracht... maar zelf vonden ze ook dat ze, dat ze vrij moesten zijn, dat wij weg moesten. Dat, nou ja, dat speelde eigenlijk al lang ook onder de intellectuelen... die dat dus altijd aangekaart hebben. En eigenlijk, ja, dat, is, dat, is de, ja, dat was de tijd dat al die, al die gekoloniseerde landen... die, die werden zo de een naar de ander zelfstandig, dus het zat gewoon in de tijd, dus dat, dat, dat zat er helemaal in, dat vond dat niet erg. Maar de manier waarop het gegaan is, maar dat is zo'n verhaal, dat doe ik niet. de manier waarop het gegaan is, is, is ontzettend jammer dat het... Maar het vervelende is dat die, dat die Indonesiërs echt begonnen te moorden. Wat heeft veel verpest natuurlijk, die, die, die opgejutte jongeren meestal. al... Ja, daar hadden ze zelf, ze hadden nog geen leger. Indonesië had eigenlijk nog geen, nog geen leger. Dus ze konden niet ingrijpen. Dat was zo'n chaos. Mm -hmm. Dus ze konden hun gang gaan. Die, die, echt die elementen, weet je wel, die, die echt die criminele elementen konden toen hun gang gaan. Ja. Ze hebben zoveel mensen vermoord. Ja. Ja, heel veel Indische mensen juist, want die vonden ze dan, hè, die hadden hun kant moeten kiezen. En niet de Nederlandse kant. Maar ja, Indische mensen, die, hadden gewoon, die waren gewoon Nederlands. Nederlands paspoort, Nederlandse school, Nederlandse opleiding. Dus dan moest hij nou uh, Aziatisch worden. Nee, maar, maar uh, vooral die Indische mensen werden toen af, echt afgeslacht. Ja. Dat is een hele vreselijke persiap periode. Je wel van woord ja. Ja, ja. Dat was een vreselijke periode. Maar toen waren wij al weg, want we kregen bericht van mijn vader. Dat hij het ook overleefd had, maar nauwelijks. Mm -hmm. en, op, uh, en op Bonio, een balk, balkpapan aan de andere kant van Borneo zat. Ja, en, en eigenlijk waren mijn ouders zo voor de oorlog aan het scheiden, maar ja, nu ja, toch, weer, toch weer herenigd. En uh, maar ja, toen zijn we naar mijn vader toe gegaan, nou, dat was een wrak. Die was zo, zo ja, ook, oh, die had ook zo geleden in het kamp daar, mm -hmm. zo ziek geweest, dat hij uh, op dokters had mocht uh, bijkomen in Australië. Dus dat, dat was dan weer een bof natuurlijk. En uh, nou, mijn moeder en ik gingen gewoon, gingen gewoon mee. En we, hij, hij kon naar Australië om op te knappen en weer medische behandelingen te krijgen en zo. Nou, en wij, mijn moeder en ik stapten ook in het vliegtuig en toen kwamen we in Australië aan. Ja. En toen zeiden daar de autoriteiten nou, waar we gingen, moesten ons ergens melden. Nou, toen zagen ze mijn vader oh ja, goed, ja. Wat doen jullie hier, zei ze dan tegen mijn moeder en mij. Nou ja, gewoon. We zijn toch, we zijn toch een familie. Mm. <laughs> maar dat was niet de bedoeling. Want ja, het zat alleen maar op mijn vader. Ik maar... maar wat hadden ze moeten doen? Nou, de oorlogen konden niet in Indonesië. We vinden Indië. Of in de... Het was al Indonesië geworden intussen. Daar konden we niet blijven. Naar Holland was nog geen mogelijkheid om te gaan. Maar ja, dus... Ze wisten gisteren geen raad met ons. Waar moesten we dan? Dit was we echt nog in 1945. Dat was in, uh, eind 1945, ja. 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 Dat was in oktober ja, dat we naar mijn vader toe gingen. Mm -hmm. En in, uh, begin december uh, konden we dan naar uh, Australië. Yeah. En dat was toen, uh, ja, begin december is hier dan de winter. Maar daar is het hartstikke zomer, dat is heet. En toen was het heel gek. We hebben nog kerst gevierd in een hittegolf. Heel <laughs> gek. Ja, ja. Ja, maar ja, toen hebben we een mooie tijd gehad natuurlijk. En we konden helemaal bij komen en eten en eten. Nou, we konden niet ophouden met eten zo ongeveer. <laughs> ja, we werden eerst ondergebracht bij zo'n kamp, weet je wel. Met zo'n grote, hele grote ontbijtzaal waar we s ochtends, ik weet niet wat we allemaal lekker, lekkere dingen konden eten. En toen konden we zelf uh, ja, zien waar we, waar we wilden uh, ondergebracht worden. Of zelf iets zoeken. En toen hebben we een... Uh, zo'n uh, zo zo'n hotelletje aan zee hebben we een maand of wat gezeten in Marucci door een heel klein plaatsje aan zee in de buurt van Brisbane was dat nou ja en daarna, toen werd het op een gegeven moment, werd het uh, zeggen uh, zo van ju mei juni of zo dan begon het natuurlijk koud te worden dat het hier dan, dan werd het daar weer koud dus het kwam de winter aan en toen uh, toen liep het allemaal leeg en toen zijn we naar Sydney gegaan. nee Eerst even Brisbane, maar we beviel ons helemaal niet. Lelijk zagen een lelijke stad. Een lelijke <laughs> stad, dat heb nooit zo'n lelijke stad gezien. <laughs> Terwijl Sydney, prachtig is het, zo mooi. Nou, Sydney is aan allerlei, allerlei baaien gebouwd. En die Sydney Harbour Bridge, dat is een hele, hele, uh, hele beroemde, een hele mooie brug. En we woonden aan een van die baien. konden we, we kregen een paar kamers bij, bij mevrouw in een groot huis met een paar kamers uh, huren. En toen zag ik toevallig een kampvriendinnetje terug. We wisten, we wisten van elkaar niet dat, ze, dat, dat we naar Australië zouden gaan. <laughs> we wisten we we elkaar bij de Dutch Club natuurlijk tegen. <laughs> nou, we, we trokken heel veel met elkaar op in het kamp. Wij waren met z'n drieën dan. <tus> en Anneke en Adrie en ik. Nou, en Anneke, wat vond ik daar opeens ook dan in de Dutch Club met haar ouders en haar broertjes? Nou, zeg je, dat was enig. Toen hebben we met z'n tweeën heerlijk rondgesjouwd rond, rond in Australië. We gingen, we gingen paardrijden en we gingen van alles. We hebben een heerlijke tijd gehad. Nou, toen moest, het was het geld op, Moest iedereen, iedereen terug. Iedereen moest terug naar Holland of naar Indonesië, kon niet meer natuurlijk, dus iedereen ging naar Holland. Toen zijn we op een troepenschip. Nee, dat was de Volendam, die was ingericht als, als troepenschip. En werden we dan In, uh, ja, oh, in de ruimen moesten we dan slapen op tafels en in hangmatten. Het leek net over of, of we dat we weer in het kamp terecht kwamen. Weet je wel? Hadden we hadden wel een goede eek aan boord. Ik had zelfs een baantje aan boord. En, uh, en Anneke ook. En, uh, oh, ja. Nou, toen kwamen we in Nederland. Nou, dat viel tegen, zeg want dat hier was net de oorlog afgelopen. Alles was nog op de bon. En het was koud. Eind, eind augustus kwamen we aan. Toen was het dus nog redelijk warm. Maar de, waar, toen was het net de koudste winter van, ik weet niet, van de eeuw of zoiets. Het was van 1946 of 1947, die winter. Ja. was heel, heel erg streng, heel koud. War er waren geen kolen. Of nauwelijks, weet je, je boftasje een beetje kolen kon krijgen. Dan was het koud, joh. Mijn, mijn, mijn vader zat nog, die moest nog terug om die publicionele acties uh, mee, te, mee te, te doen. Terwijl hij nog nauwelijks echt goed genezen was. Ja, ze had iedereen nodig in die tijd. En mijn vader stond er helemaal niet achter. Ja, maar wat kon hij doen? Hij moest dus... Ze ging weer naar Indonesië toe. Mijn vader, mijn moeder en ik zijn dus alleen. En Anneke en haar, en haar, uh, haar moeder ook. Want haar vader moest op Indonesië. Ja. Dus we waren allemaal, uh, allemaal op hetzelfde schip terug naar Nederland. Uh, ja. En toen kregen we dus die kou en die ellende. Nou, dat was echt een terugslag. Maar we waren ondertussen goed doorvoerd en zo, ja. Ja, dat ging er wel, en de huisvesting, dat viel allemaal niet mee, dat was allemaal, dat was eigenlijk. ja.
1: Want waar kwam u aan? Na, na Australië
4: was dat zo'n zo, zo, zo tegenval. Ja, ja, en terwijl ja. de mensen ook tegen ons zeiden van, nou ja, weet je wel, we waren helemaal niet aardig, want we, al die mensen die uit Indië kwamen, wat doen jullie hier, Hoe komen jullie hier de boer op vreten. we hebben al zo weinig, dat, ja, ja. ja dat werd gezegd, ja. Mijn eerste schoolmoeder, want ik ben toen ik ben, is eerder getrouwd met iemand die ik aan boord heb ontmoet. En uh, nou, die zei van: uh, Nou, ja, jullie zijn. Uh, ja, wat ik ook weer. Uh, die zei ook zoiets van: Ja, jullie, ja, jullie zijn opvreters of zoiets. Ja. <laughs> Dat soort. Uh, en Indische mensen die zijn: Nou, die kunnen geen ramen, die kunnen geen huishouden doen, die kunnen geen ramen lappen, want die zijn zo hebben altijd maar baboes gehad. En, en, en zo en zo. Niet aardig. Voelde nee, ja. je je gediscrimineerd toen je niet Echt gediscrimineerd werden ja. Ja. Ja, ja ja. Als je het in die kwam, nou, dan, dan, dan stelde je niks voor, want dan, je al, dan was je verwend en dan kon je niks en je had maar baboes en bedienden en, uh, gehad. Maar, ja. En toen heb ik eens een keertje gezegd tegen school, maar, nou, maar jullie dronken toch echt wel uh, heel graag onze thee en koffie. En, uh, ja, <laughs> ja. Nou, nou, ik, 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 kon, ik kon geen goed doen bij haar hoor. Nee. <laughs> Ja. Nee. We waren in Rotterdam aan en toen stonden bussen klaar om ons dan, naar bepaalde bestemmingen, we hadden ons opgegeven, we hadden een gegeven, wel de, geluk, ja, wel de familie, hè. dus we gingen naar een tante van mij, mijn moeder's oudste zuster, in Hilversum. En daar hebben we een tijdje gelogeerd en uh, mijn moeder die wou alleen maar naar Amsterdam. En uh, ja, zo, zo, zo zijn we dus daar in Amsterdam terecht. En mijn vader zat nog in Indië, die is later overgekomen. Ja. En van die scheiding is nooit meer wat terechtgekomen. Ze zijn blijven elkaar bij elkaar blijven hangen. Al een beetje van, nou ja, daar laat maar dat. Ja. Weet je wel. Ja, ze hebben hun eigen leven zo al geleid. Gingen, we zaten elkaar niet in de weg. En, uh, ja. Ja. Maar uw vader heeft dus alles overleefd. Mijn vader? Wat? Die heeft alles overleefd in die periode. Ja, die heeft alles overleefd, maar hij is nooit meer echt helemaal. Uh, nee, hij is heel somber, ja. somber geworden en, en en en. En ja, ook, niet, ook niet gezond eigenlijk. Maar nee. nee. Ja, hij was heel vaak bij mij. Ik kon heel erg goed met hem opschieten. Maar nee, hij was heel vaak bij mij. Ja,
0: ja dat is fijn. Mm -hmm. nee. Heeft u uiteindelijk wel kunnen aarden in Nederland? Hm? Heeft u wel uiteindelijk kunnen aarden in Nederland? Dat u nu wel heeft van, ik voel me nu wel welkom hier? Uh,
4: nou, ja, later. Ja de, 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 ja, de, ja de eerste paar jaar was, was zwaar. Mm -hmm. Maar ja, later is het toch wel weer, toch wel weer goed gekomen. Nou, nu vind ik het prettig in Nederland. Ik, ik woon, ik, woon er graag. Ik neem nog zo'n spek op.
1: Robin gaat nu een deel uit de memoires van haar overgrootvader Ton van Liefland voorlezen. Hij was docent in Nederlands-Indië en werd naar Pearl Harbor opgeroepen te vechten in het kniel. Drie maanden later was Tom krijgsvervangene en aan het werk aan de Birma spoorweg. Hij heeft deze memoires in september 1945 geschreven. Gewerkt moest er worden onder alle
0: omstandigheden, want de opgegeven taak moest af. Het was dan ook geen uitzondering als sommige groepen pas avonds laat in het donker thuis kwamen. Bijvoorbeeld als je eens een moeilijk terrein had moeten te werken. In deze tijd zijn er ook verschillende ontvluchtingspogingen gedaan. Al deze mensen zijn echter na kortere of langere tijd opgepakt en werden dan geëxecuteerd. Een van de slachtoffers was een man met wie ik vaak op wacht heb gestaan in Cotaracha. Zelf ben ik ook nog indirect bij zo'n heftige geschiedenis betrokken geweest. Dat zat namelijk zo. Op een avond om een uur of half tien, we waren net van plan te gaan slapen, kwam onze tolk ons halen met een stuk of wat jappen. Ongeveer tien man werd die avond meegenomen naar de wacht. Een van de andere krijgsvangenen was niet geweest op het avondampel en als ontsnapt genoteerd. Van ons dachten de Jappen nu meer te weten te kunnen komen omtrent die ontvluchting. Hij bleek van vandoor te zijn gaan met nog twee anderen. We werden ondervraagd, maar niemand van ons wist iets van de ontvluchting van deze mensen af. We hebben toen 24 uur aan één stuk door in de houding moeten staan, terwijl we zowel aan de voorkant als achterkant goed in de gaten gehouden werden door de Japanse bewaking. Het was een ware marteling en zodra je maar even je voet verzette of je handen bewoog werd er geslagen. Er stonden zieken bij, malaria-patiënten met flinke koorts die bewusteloos tegen de grond gingen maar dan met een trap door de jap weer bijgebracht werden. De nachten in dat kamp waren vrieskoud en er stonden mensen die alleen een broekje aan hadden en na een paar uur volkomen verstijd van de kou waren. De hele dag stonden we open en bloot in de tropenzon. Enfin, alles bij elkaar weer een staaltje van de verfijnde Japanse kwellingsmaatregelen. Vlak voor onze ogen werden een paar burmanen aan een boom gebonden en daar zodanig afgeranseld dat ze bewusteloos in de touwen hingen. Maar daar werden ze al gauw weer bijgebracht, doordat ze een emmer water over het lichaam gegooid kregen. En dan zou de mishandeling weer verder gaan. En wij ondertussen maar bijna niet meer op de benen kunnen staan van vermoeidheid. De volgende avond om een uur of tien werden we eindelijk losgelaten. Een paar van ons moesten toen meteen het hospitaal in. In dat kamp hebben we meer dan vijf maanden gezeten. Toen was dat dijkgedeelte klaar en verhuisden we naar een volgende kamp. Zo'n mars was meestal een verschrikking en kwam je meestal uitgeput in zo'n nieuw kamp aan, waar dan gewoonlijk geen plaats voor je was. Zelfs hebben we het een keer meegemaakt dat we bij aankomst de hutten nog gedeeltelijk zelf moesten maken en in de eerste tijd zonder dakbedekking in de stromende regen lag. Ik zie nu geen kans om jullie een beeld op te hangen van de grote misère waarin zo'n kamp bijna altijd verkeerde bij onze aankomst. In niets was door de jap voorzien. En alles moest door de krijgsgevangenen zelf in orde en op gang gebracht worden. Behalve Hollanders, Engelsen, Australiërs en Amerikanen werkte er aan de dijk ook diverse inheemse, zoals Burmanen, Thailanders en Brits-Indiërs. Vergeleken bij deze stakkers hadden wij nog een beter leven. Die werden in het geheel niet door de jap verzorgd en sliepen dan ook vaak als ratten langs de weg of dijk. Meerdere malen zagen we lijken van deze mensen in het bos. Ook werden deze mensen op beestachtige wijze mishandeld, meestal zonder enige oorzaak. Op een bepaalde datum was ons aandeel in de dijkwerkzaamheden klaar en was de aansluiting met het deel dat aan de Thijse kant werkte tot stand gebracht en de hele spoorbaan klaar. Ergens in maart werden wij dan ook per trein vervoerd over de door onszelf gebouwde dijk. Nou, ik moet je zeggen dat we ons af en toe behoorlijk hebben zitten knijpen dat we uit de rails zouden vliegen. Dit was namelijk al vaker gebeurd. Ik heb het niet zo erg op de Japanse dijkbouwing en railslegging in oorlogstijd.
1: We gaan nu luisteren naar het verhaal van Ineke van Liefland, de dochter van Tom van Liefland. Ineke is mijn oma
0: en is geboren op Sumatra in 1941, wat haar nu 79 jaar oud maakt. Mijn moeder was ook aanwezig bij dit gesprek en die vult zo hier en daar mijn oma een beetje aan.
1: Ineke heeft het soms over Ruud en Han. Dit zijn haar oudere broers waarmee ze samen in Jappenkampen heeft gezeten.
0: Oma begint met vertellen over haar herinnering met haar vader na de oorlog.
5: Dat heb ik tenminste begrepen, is dat oma, dus mijn moeder... Uh, wel wist dat er een boot aankwam in Sabang. Dat was dus toen het oorlog afgelopen was. Ja. En, maar dat ze niet wisten of hij er wel of niet bij zat. Dus in zoverre was dat dus ook niet hersteld eigenlijk... de correspondentie met daar en Indonesië.
3: Nee. En dat... Uh, want toen werden alle uh, uh, krijgsgevangenen gerepatriëerd weer naar Sumatra. Ja. En vanaf daar, en daar was elke boot, was afwachten wie zit erop. Ja, en wat, wat het, dat zul je ook wel lezen in stukken
5: enzovoort. Want mama heeft die hele ja, boeken allemaal, van mensen die allemaal stukjes hebben gezegd, en dat is allemaal gebundeld. Mm -hmm. Dat uh, ik daar stond en met mij meerdere kennelijk... die zei van... tegen elke man die eraf kwam... met alle limmermannen die eraf kwamen... van ben jij mijn papi nou? Ben jij mijn papi? Ben jij... Ja, wist ik veel. Ik bedoel, mijn vader heb ik nooit gezien. Ja. Toen ik zo'n wurm was. Hè, net geboren. En toen weg natuurlijk. Nou, en toen op een gegeven ogenblik... toen zag mijn moeder... die zag, uh, zag mijn vader inderdaad. En het grappige is... want ik heb dan sinds kort... weet je, van mama... weer contact met mijn broer. Godzijdank. Want daardoor kan ik iets meer vertellen... Mm -hmm. Ja, die tocht ook daar naartoe, naar Sabang. Maar dat, dat kan ik niet navertellen. Want dat schijnt iets heel raars geweest. Want ik zei tegen hem laatst is, Ik zeg, hoe dan? Ik zeg, van ik weet dat jullie die Entox, dat zijn eenden, hè, Achter de boot hebben gedaan. Want die, konden, die wilden ze meenemen naar Sabang. Hij zei, wel nee, dat is helemaal niet zo dat verhaal. Dus ik maak verhalen gewoon. Yeah. Of heb je die heb het gemaakt. En uh, dan ging hij dat weer verbeteren en zo. Of vertellen wat, wat werkelijk de waarheid was. Dus dat is... Uh, ja, ook alweer heel apart. Ja. En, en zo krijg ik een beetje geklonterd de dingen binnen. Ja, hè, van, van... dan kan je langzaam een geheel maken. Ja, precies. Ja. Ja. Wat wel raar is hoor. Ja. Heel raar. Ja, het is wel vijf volks, jaar hè? van je leven. En waar ik alsmaar als eigenlijk op gestoten ben... tot de, aan de dag van vandaag... is dat men altijd zei... en zelfs in het gezin... jij was te klein, jij weet van niks. Ja. En dat... Ja, daar heb ik het nog wel eens moeilijk mee.
3: Ja. Maar dat snap ik ook. Want het is ook gewoon jouw leven. Ja. Ja.
5: Hm. Dat is wel een stukje van mij.
3: Ja. En dan word je zo'n beetje
5: afgeserveerd. Weet je, zo. Ja. En dat... Uh, ja, dat heeft me eigenlijk altijd achtervolgd. Maar aan de ene kant vind ik ook wel weer mooi. het hebt me ook wel sterker gemaakt. Dat je uiteindelijk je daaruit worstelt. Mm -hmm. En denkt van, hoezo? Ja. En zelf erachteraan bent ben gegaan van... Uh, ja. Ja, wat, wat, wat is waarheid? Maar ja, aangezien ik met mijn broers toen uh, gecorrumpeerd was, toen heb ik dus ook niks kunnen. Bovendien was ik er niet aan toe. Ik was bij mijn vijftigste, geloof ik dat, ik, dat er bij mij iets losbarstte van. Uh, Indië. Ja. Ineens. He, toen wilde ik ook naar die hè uh, de, 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 de bijeenkomsten van mensen. En daar ben ik eens een keer geweest, hier in Doorn ook. Ja, en toen begon het eigenlijk bij mij. Dat, dat toen. Ja, mijn eerste vijf jaren uh, duidelijker werden. In die zin van, ik was er toch, als nee. en Ik heb dat toch allemaal meegemaakt. En, nou, en dat je ook later hoort dat in de psychologie men heel duidelijk is geweest. In, uh, de eerste levensjaren van een kind is juist dan. Ja. He, de eerste vier jaar zeker ja, dat zeg, ze dus gemaakt. dingen oppakken ja. enzovoort. Ja, en dan word ik afgeserveerd met... Uh, jij weet van niks, want je was te klein. Dus dat... Uh, dat ging er niet in. Gelukkig... Maar misschien
3: is het wel interessant, om te vertellen... dat je naar die koepelands bent gegaan. En dat je toen... toen ben je gaan ontdekken. Want toen heb je een aantal interessante dingen uh, ontdekt. Nou ja, dat wou ik net zeggen. Want dat was wel leuk. Want op een gegeven moment was ik hier in Doorn.
5: En... Uh, toen hadden ze allemaal... Uh, zeg maar A en B richting aan wijvertjes gemaakt. Hè? Kampzus, kampzo enzovoort. En toen zie ik ineens Brian staan, Ik denk, oh... En... Uh, en Aipaninke ook, dat was het laatste kamp. Daar hebben we iets van zeven maanden gezeten. Dat was een verschrikkelijk kamp geweest te zijn. En ik heb het daar net gehaald. Ik was net een baby. Ik was geen baby meer natuurlijk. Ik was drieënhalf, vier jaar geloof ik. Ja, ik denk, want ik ben vijf in Nederland geworden. En... Uh, nou, toen had de dokter gezegd van... We hopen dat ze het haalt. Hè? Dus dat je... Ja, je, had, je had geen voedsel, normaal voedsel eigenlijk. Dus, nou, hier zit ze, dus ze heeft het heel duidelijk gehaald. Het mocht duidelijk zijn. Maar, uh, uh, Overigens moet ik zeggen, ik, ik bewonder het dat jullie dit doen.
3: Ik vind het zo. Ja. Omdat ik eindelijk gehoord word. Het vond ik zo mooi. Ja, dat is ook waar we het doen. En denk de in, ik, dat kind heet ook. Ja. Ja, ik vind het echt prachtig. Heel bijzonder. Ah. Uh, ja, terug dan in die kompoeland dan weer.
5: Uh, oh ja, en ik zoek en zoek En op een gegeven ogenblik ben ik bij dat, uh, hoe heet dat, op dat kamp van Aipeminken aangeland. Waar ze al mensen zaten en zo. En toen was er een vrouw, ik ben haar naam kwijt, want het geheugen is ook niet anders meer. En... Uh, die zegt, uh, bent u ook in het kamp geweest, in in Uipemink? Ik zeg, ja, nou, zegt ze, gezellig, kom hierbij zitten. Nou, ik bij zitten. Ja, maar hoe leuk is dat? Ja, ja. Dan hoor je erbij, eindelijk is. Ja. Nou, dus ik ben toen bij die mevrouw geweest. En dat is een heel dierbaar contact geweest. Want zij heeft, is uiteindelijk haar man overleed. Toen is zij naar haar kinderen verhuisd in Rotterdam, meen ik dat het was. En daar ben ik nog eens een paar keer geweest. En toen heeft zij mij ook weer dingen verteld... Maar dat kamp, het Hypermink, het laatste kamp, dat was in een, uh, een rubberbos waar ik ook geweest ben toen ik zelf alleen daar naartoe ben gegaan met mijn chauffeur. En dat was opgedeeld in kamp 1, 2, 3, 4. In een rubberbos. Wat hadden ze nou gedaan? Wat hadden ze Nederlanders hadden ze laten komen daarna? Want daar kwamen mannen uh, eerst. Hè? Eerst waren het mannenkampen. En daar hebben ze allemaal percelen uitgehakt. Maar er moest een enorme uh, ruimte tussen, want je mocht geen contact hebben met kamp 4, met kamp 3, en, enzovoort, en ja. enzovoort. Dus dat hebben ze toen, uh, uiteindelijk zijn die mannen weggetrokken, die hebben ze ergens anders uh, gestationeerd en toen mo moesten wij daar naartoe. En dat is ook wel weer een apart verhaal, want dat heb ik dan van Ruud, maar ik, dat is jammer, want daarom zei ik tegen je, je bent net iets te vroeg, want ik wil naar Ruud namelijk, want ik wil... Ja, wat, wat heb ik te willen? Ik bedoel, hij moet het willen, vertellen. Ja, dus dat ga ik hem ook vragen, wil jij mij vertellen, hoe zijn wij uit Cotaracha gegaan? Ja, ik weet wel met een trein, maar daar houdt het ook op met mij. En hoe is het mogelijk dat Han met een matras op zijn kop liep? Eh, hebben jullie die dan ook meegenomen naar Uipeminken? Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat vind ik mateloos interessant. Het is een stuk leven eigenlijk ja. ook, hè? En mijn moeder schijnt uh, een kinderwagen gehad te hebben ook. En, en daar was een matrasje en daar heb, heeft ze potjes, weet je wel... Die kindervoeding heeft ze daaronder kunnen stoppen. Dat die Jap daar niet achter is gekomen is natuurlijk ook wel heerlijk. Dus dat heb ik wel, de eerste periode heb ik wel redelijk goed voedsel gehad. Maar ja, dat houdt ook een keer op natuurlijk. Ja, dat ook op. En nou ja, dat, weet je wel, dat zijn allemaal flarden van mij. Mm -hmm. Maar ik ben wel... Uh, ik, maar bij 65e ben ik toen op een gegeven moment ging dat kriebelen, dat Indonesië, na mijn 50e. En uh, toen gaard, vergaarde ik een aardig wat centjes toen ik 65 werd, mijn levensverzekering werd uitbetaald. Ik dacht nu of nooit, ik ga nu naar Indonesië. Nu wil ik zien waar ik vandaan kom. Nou, dat is een fantastische trip. dus de mooiste echt die ik ooit gehad heb in mijn leven. Zoiets van... Pff. Prachtig. Als, je ooit, als jullie ooit eens dingen hebben, moet je daar eens een keer naartoe gaan. En daar ontmoette ik een paar dames die journalist waren. En die hebben mij toen op een spoor gebracht van een journalist hier in Nederland. Die wist wel meer te vertellen enzovoort. En die had een boek geschreven. Nou, daar ben ik toen naar bezoek gegaan, want die woonde in Blarikum. En toen vertelde hij... Uh... Hij zei, weet je... Die meneer die jullie uh, bevrijd heeft, die ken ik, want die heb ik, uh, hoe heet het, uh, gebotkaast zou ik bijna zeggen, maar uh, op geïnterviewd. En toen zegt hij, uh, hij zegt aan dat ik het goed heb, leeft hij nog? Ik zeg, weet je dat zeker? Ik zeg, die man moet wel in de negentig zijn. Ik zeg ja dat klopt. Hij zegt, maar ik ga het even nakijken en hij keek het na. En hij zegt, ja hij leeft en hij zegt, hij zit in Genève. Ik zeg, nou dan ga ik daar naartoe. Dus ik heb uh, dingen heb de hele route uitgetikt, want dat hadden we nog niet, gps. Dus ik heb dat ding, zo'n papiertje naast me. Ik zei, nou, daar ga ik onmiddellijk naartoe, dus ben ik ook geweest. Ik heb hem opgebeld. Ik zei, vindt u het goed dat ik langs komt? Nou, die man vond dat helemaal fantastisch, want hij vond het sowieso leuk om dat verhaal elke keer te vertellen en zo. Hij was uh, sergeant. Nee, wat was hij, luitenant? Nog wat, weet ik. Ik ken die uh, gradaties niet in het leger. En... Uh, nou, en hij vertelde dat hij, nou, ons bevrijd is weer een ander verhaal. Dus, uh, nee, wij waren al bevrijd. Zo was het. Nee, maar dat wisten zij wist 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 niet. Jullie zijn Jullie
3: zijn gespot in de, bij de vliegtuigen, door de vliegtuigen, dat daar het kamp was. Nee, nee ja, ja, de, ja, maar toen was de oorlog al afgelopen. Ja, ja, ja. Daardoor daar,
5: daar kon hij bij ons, ja. het, in, maar dat wist hij niet, want hij, hij was gestationeerd in Ceylon. De oorlog was toen nog niet afgelopen. Of dan was niet binnengekomen, dat nieuws, in het, in het salon. En hij heeft uh, met drie mensen... Een, een, een mechanicien of, of nou ja, iemand die de... Hoe noem je dat? De telefoon... Hoe noem je dat? Ja, een telefonist. Nee, maar helemaal nou Dus zij, zij hebben daar inderdaad over gezegd. En zijn gedropt. Maar die werden gedropt... In, die, in dat rubberbos. Maar goed, en van ons vandaan. Dus die, die, en die waren bang voor die jap. Want die dachten, jezus, die moeten we niet tegenkomen. Want dan is onze hele missie... Is, is, uh... Nou, lang verhaal kort. Die zijn uiteindelijk bij ons in het kamp gearriveerd. Nou, toen zei hij wel. Hij zei, ik wil er niet verder op uit, uitweiden. Hij zegt, want dan ga ik ook verder niets vertellen. Hij zegt, maar het was verschrikkelijk wat ik daar tegenkwam. Hoe die mensen, die vrouwen en die kinderen eruit zagen. En uh, nou ja, klaar. En dat, was ook, dat klopte dan ook wel, dat, dat men, wat ze later aan mij vertelden. Dus dat het bij mij ook kantje boord is geweest. Maar, hij heeft er wel voor gezorgd. Sisselaar heette die meneer. Sergeant, majoor of major, luitenant, weet major. ik veel wat. Sisselaar, dat vergeet je dus ook nooit meer. En, uh, oh ja, wat mooi verhaal daarvan was. Die vrouwen, die hadden alleen maar de jap gezien natuurlijk in dat kamp. En daar komt een blonde... Stoot. Nou ja, geweldig. Dus die vrouwen staat allemaal van... Wah! Die er helemaal op. Van. Die man alleen al. Vertelde die ook in kleur en geur. Hè. Zo, als die was... Die man was ruim in de negentig ja, er. Dat was echt een dun dieom. Dat ja, was prachtig. Dus hij zegt, maar wij, wij konden jullie dus nog niet transporteren naar Medan. En... Uh, Waarom niet? Omdat we er zo verschrikkelijk een allemaal uitzagen. We moest eerst eens even bijkomen, dat heeft maanden geduurd. <tION> en als ik het goed heb van Ruud, uh, is hij de 25e augustus bij ons in het kamp geweest, maar dat weet ik niet zeker. Dat is mijn verjaardag. En toen we eruit gingen, was het 27 oktober de verjaardag van Han, ja. mijn andere broer dat we naar Medan op transport konden. Dus jullie hebben nog zo lang nog ja. in dat kan gezeten? Ja, om bij te komen. Ja, dat, dat, dat Zo'n lichaam werk je niet in, in twee weken werk je zo verder. Te, want anders zouden heel veel mensen gestorven zijn. Als, he, ja. Onderweg naar Medan. Ja. Dus door dat rode kruis zijn we toen geholpen. En voedsel, normaal voedsel gekregen. En dat kan ook niet maar meteen. Want dat weten jullie nog wel van Rotterdam waarschijnlijk. He. Dat ze allemaal boter hebben laten droppen. Ja. En die mensen allemaal, nou, althans velen, zijn toen overleden. Dus dat was wel heel
3: slim. Nou En daarbij was het ook gewoon nog niet veilig. hè. Helemaal want niet. Want na de bevrijding was ja. er natuurlijk een andere gevaarlijke situatie ontstaan. Dat, ja. Waardoor ja. jullie niet zomaar dat kamp uit konden. Precies, en, want je uh,
5: kreeg toen die... die, die uh, hoe heet het, Die was he, SIAP, ja. Dus dat, wat, dat is weer een andere periode. En daar hebben die, die... Die ene mevrouw van jullie heeft dat altijd over verteld, hè? Die was SIAP zeker, ja. of niet? Mm -hmm. Ja. Dus het was ook... Uh, ja, de mensen beschermen. Maar dat de Indonesië is nu... Tegen ons. Nee, de, 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 de Jap was het natuurlijk. Die Jap beschermde ons. Het yeah. was net de rollen waarom gedraaid. Maar goed, die periode weet ik verder niet, niet veel van. Eigenlijk niks van. Eigenlijk weet ik helemaal niks. Ik zit hier gewoon een verhaal te vertellen... waarvan ik eigenlijk... Het is wel mijn verhaal. Dus dan mag je hem vertellen. Ja. ja. <laughs> Schatje. Maar... Uh... Jullie zijn in 1945, 1946 naar Nederland... Uh, ik werd vijf hier, dus ik ben van 41. Dus dat is, uh, ik geloof dat wij in juli aankwamen. Mm -hmm. Zes weken deed je erover, met die boos. Ik geloof nog wel. Want hoe, trustman, hoe ervaarde je het om Indisch te zijn in Nederland? Ik ben, was niet Indisch. Je bent wel Indisch. Ja, dat ben tot ook. Ja. Maar, uh, nou, ik heb dat niet licht Hoor je, hoe zei het Eh... Mijn ouders kregen aan boord te horen, dat is mijn verhaal. Die hadden ergens zo'n formulier van waar zouden ze willen. Nou, die komen allebei uit Arnhem, dus die wilden graag daar ook naartoe. Wat ik ervan begrepen heb, hebben zij toen een tent uh, zij terecht gekomen in. Of begrepen heb, dat weet ik dat donders goed. Tussen Goor en Markelo in Twente. Dus dan zat je in de natuur en dat wilden ze ook erg graag. En uh, nou ja, prima, daar ben ik ook naar school gegaan. Uh, ja er komen van die die dan langs uit die tijd. Want het was namelijk een hotel. En daar hadden uh, Duitsers... de nou, Duitsers waren daarin gekwartierd. En toen die eruit gingen, konden wij daar dan in. Nou. En ze hadden kwijt... Mijn ouders hadden één grote kamer. Ik geloof dat die zo groot was, als deze. En dan hadden ze nog zo'n kamer erachter. En dit was dan... De living, de eetkamer en de slaapkamer van mijn ouders. En dan uh, de achterkamer was voor ons, drie bedden, klaar. Kaal als ik weet niet wat, maar goed, dat. Mm -hmm. En wij aten dan gemeenschappelijk beneden met ambonese, met uh, ja, wat er allemaal uit dat Indië kwam na de oorlog. Nou, ik vond dat wel leuk, want dat waren allemaal kinderen die daar ook waren. Enzovoort. En dan was ik ook als een nuf, want ik, dat zal ik wel eens laten zien. Maar er werd een foto gemaakt van allemaal, hè. Nou, mijn moeder was het dus niet, ik weet niet, die, 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 misschien wel bij mijn vader, want doordat uh, dat hij, ik zeg, dat hij een bamboe heeft getrapt. en ander zegt weer dat het anders is. Maar hij heeft een enorme wond overgehouden hier. En dat is zijn trauma, dat is voor zijn hele leven eigenlijk wel geweest. En toen was het daar, want ik kunnen het nog volgen trouwens. Mm -hmm. ja? En toen was het in Indië van, uh, drop, hè? of hij wordt een het bottom, ja, ja, dus uh, ja. Of naar Nederland. Maar dan ook zo snel mogelijk. Nou, dan hadden mijn ouders, die hadden een, uh, mijn moeder had een neef en die was kapitein op die vaart naar Nederland. En uh, die heeft ervoor gezorgd dat wij dus hier naar Nederland kwamen. Mm
2: -hmm. Nou,
5: oké. Okay. Maar mijn vader ging meteen door naar het ziekenhuis. Dus mijn moeder zat uh, met ons mm -hmm. daar. In het begin wel niet, ik weet het niet. Maar mijn moeder reisde dus heel veel naar Rotterdam om mijn vader op te zoeken. Maar dat deed ze zo, hè? Liften. Ja, en ze had geen geld. Dus het was, ja, dat was er één hoor. Elke als keer als ik daarover nadenk, denk ik, jezus mensen, wat heb jij de boel over overeind kunnen houden. Ongelooflijk. Maar terug naar jouw vraag. Uh, ik heb er wat van gemaakt. Maar ik heb een ongelofelijke antipathie tegen Twente. Is daar gecreëerd voor mij. En uh, ik heb er ook wel vriendjes gehad hoor, je kunt dat niet rijmen dan als je dan hoort van nou we hebben toch wel leuk uh, dit of dat of dat. Of dat. Uh, het heeft voor mij toch een, niet een prettige nasmaak, dat hele Twente niet voor mij. Nu gaat het wel wat beter, want als ik nu wel eens daar naartoe, of de afgelopen jaren wel eens daar was, dan kreeg ik het al helemaal dit, kreeg ik dat gevoel van wegwezen hier. En waarom? Door de taal die gesproken werd. Die memoreerde mij gewoon aan de, aan de tijd dat ik daar heb gewoond. En dat is best lang geweest.
0: En wat is het dat die tijd dan voor jou zo moeilijk heeft gemaakt?
5: Nee, ja, je, je voelt je niet aangesloten. Die kinderen ook. Die, 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 die Nou, ik kan je mooie anekdoten weer vertellen. <kijt> Ik was eerst op de kleuterschool. een jaartje toen gezeten nog. En toen ging ik naar de eerste klas. Daar heb ik een juffrouw gehad. En wat dat dan is... Daar heb ik zo'n contact mee gehad. Maar dat is... Zonder, zonder woorden. Die vrouw die ergens begreep... Dat ik... Uh, na, uit uit zo'n oorlog. Die kinderen ook uit die oorlog natuurlijk wel. Maar dan, dan hier. En... Ik paste daar niet in dat plaatje. Dat, dat, en dat voelde zij aan, dat ik... Ja, dat komt niet voor woorden, maar dat voelde zij dus heel Je vergroothuis, vergeet je nooit meer zo iemand. Dat is toch het enige die, waar ik een beetje maar niet mee sprak... maar dat was je vergroothuis. Dat was gewoon mijn ja, statu, hè, dat, daar keek ik tegenop. En daar had ik een, een bepaalde voeling mee. En uh, het was ook echt ook wel een heel mooi verhaal... Ik, nou, hoe diep zoiets zit... En zij is eigenlijk de enige waarvan ik dus uh, houvast aan had. Ja, duidelijk.
0: Ja. Want hoe was dat dan, als je er angst op geven... Hoe was dat binnen je gezin? Wat merkte je van die oorlog nog?
5: Nou, dat heb ik al een beetje aangekaart net. Ik heb het gevoel gehad dat ik niet echt meedeed mm
2: -hmm.
5: in het gezin omdat ik te klein was. En niks had meegemaakt. Of nou ja, dat sla je niet op. Of iets dergelijks. En dat, dat, dat heeft er ook niet toe bijgedragen Dat je denkt van. Ik, ik, nou, ik heb ook wat meegemaakt. Of weet ik veel. Ik kan dingen vertellen. En dat heeft mij wel gevormd. Dat heeft wel vorm gegeven aan mijn leven eigenlijk. Dat, dat, dat is wel heel duidelijk. Wat niet grappig is. En dan ook nog niet door je familie. Erkend wordt als... Ze zult het niet zo gemeend hebben. Nee. Dat wil ik zeker. Maar dat Omdat zie je niet. Het hun eigen pijn dat ze dat doen. Ja, natuurlijk. Je gaat dat kind niet, je gaat niet over dat, met dat kind dingen vertellen. En bovendien... Uh, aan mijn broers hoefden ze dus niks te vertellen. Want die wisten het wel. Die kwamen als zes, zes, jaren, ja, zes en vijfjarigen. Nee, zeven uur eigenlijk. Ja, half, zeven en zes. Ja. Al vijf en een half zo'n ja. beetje. In, dat, in, dat, in die kampen. Ja, die hebben natuurlijk wel geheugen. Wat denk je? Ja. Ik denk dat jullie vanaf je vijfde, zesde jaar misschien ook wel dingen weten. Maar nou, het is toch maar twee of drie jaar ouder. Dat is, uh... nee, nee, ik heb vijf jaar. jaar zes en vijf jaar. oh hij ja, was, was één. Ruud is oh, oh, ja. van 35 en ik van 41. Ja. He, dus dat en is... die jongens werden snel volwassen in het kamp. Nou, niet anders dan. Ze moesten het wel natuurlijk ook. Hè. En... Uh... Nee, dus ik heb... Ik heb uh... Mijn jeugd heb ik niet als, als een, als een prettiger ervaren... Maar gelukkig ben ik wel iemand, en daar kom ik echt voor mezelf op... die altijd wel een weg vindt. He, toch lol hebben met een groepje uit Haaksbergen. Want daar zijn we deel, want we zijn een paar keer verhuisd ook, vanwege mijn vader. En uh, ook in Zandvoort gewoon twee jaar, heb je wel eens gezien dat huis. Oh, we hebben zelfs toen met zo'n langs gereden. Nou, dat vond opa het ook weer niet zo leuk. Want uh, niet zo leuk, ik kreeg weer een inzinking. Want hij ging echt zo, hè, elke keer.
3: Wat bedoel
5: je daarmee? Oh ja. Uh, nou, toen iemand loopt je hoofd met zo'n toren betruut, zeggen ze wel eens. En dat is dan ook... Uh, mooi hè? Of, ja. Vind je dat niet mooi? <laughs> ja, maar, maar Hij was manisch man. Dat snappen ze. Ja. Het. Uh, ja. Behoorlijk. Wow. Ja. Die, uh, nou ja, wat ik zeg hè, dat. Hij had hele goede momenten hoor. En als het mis was, was het ook goed mis. En uh, dus die... Zat in het onderwijs hier in Nederland is ook wel weer, is ook wel ziek geweest en zo, ook weer een poos eruit. En vandaar dat we toen van Zandvoort naar woeders gingen, naar uh, Haaksbergen werd het toen. En mijn moeder, die, moest, die gaf jouw lessen. En dat was natuurlijk wel leuk, hè, in die zin, maar er was eigenlijk ook geen bal aan, want als ik uit school kwam, dan zat mijn moeder met een leerling daar achter het klavier. Dus ik zag dat ik zo gauw mogelijk. ...wegging. En dan ging ik naar een vriendinnetje toe. Dus ik vond dat niet. Ja, dat heb ik nooit leuk gevonden. Dus het is voor mij ook niet... Dat, misschien is dat ook wel een stukje Twente, hoor. En, en ook een stukje er niet bij horen gevoel.
4: Mm -hmm.
5: Alhoewel ik wel vrienden heb gemaakt daar. Ja, dat was mooi. Maar wat
0: ik dan wel gek vind... ...is dat je dus wel vriendjes en vriendinnetjes had in Twente... ...maar dat je nog altijd een heel onbehagelijk gevoel daar kreeg. Is dat dan, komt dat dan meer vanuit de volwassenen... ...of gewoon dat, dat je je niet gehoord voelde...
3: Toen ja, ja. je
5: vriendjes en vriendinnetjes niet. Je kinderen. Je praatte nergens meer over, kind. nu moment als je hier binnenkwam... had je al geen verhaal, kon je het niet Man, kwijt? Wat je moet
3: vertellen is de opkamer... en dat je zo chique was en dingen... Oh, helemaal niet ja. was God, dat Terwijl, goed. Je moet even bedenken dat 22 maar dat moet je maar even in je eigen woorden vertellen... is, een, is, een, is, een, is het platteland, hè? Pas is dat nou boeren, hè? Die praten zo. En nou ja, je weet het van Drenthe. Um, en kan en ook dan ook komen niet die exoten komen binnen. Ja. Nou... Ja, dat
5: is, dat is wel goed dat je dat zo aanhaalt, inderdaad. dat, dat het. is het. Ja, dat was het daar inderdaad. ja het, is het ook zo. Want dat is tenten al lang niet meer. nou ja. ja, jullie hebben Drenthe. En dat is Drenthe is ook niet meer wat het toen was. <tie> Bartje. En um, ja, dat, 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 dat zeg je goed. Dan ben ik het even kwijt weer. Omdat je toch maar doorgaat in het leven. En dan zuip je dat weg. Ja, je werd... <tie> Ja, weet je, daar was heel duidelijk van, wij hebben, dat zeggen ze tegenwoordig, hè, wij hebben de oorlog meegemaakt en dat van jullie uur hebben lekker warm gezeten daar, was wel goed zo. Weet je, dat, dat, dat in, in, in kort gezegd, dus, maar nee, we werden daar inderdaad niet uh, geaccepteerd, dat klopt wel. Maar, ja, weet je, en als je, als je het dan over mijn moeder hebt bijvoorbeeld, is het een enorme krachtsvrouw. Dat moet ik wel zeggen, want het is... ja. die, is van Metafaan, die piano heeft van meter van die pianolessen doorgezet. Vond ze ook leuk trouwens, hè? want dat uh, moet ik er wel bij zeggen. Super muzikale familie, hè? Ongelooflijk. Zal ik de soep opzetten? Ik heb het in het pannetje al opzetten. staan.
1: <trollen> Trima Kassi voor het luisteren.